0: Bewegt Bild-Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
0: Das Supporter-Special. Servus. Ja, servus. <lacht> Volume 7. Ja, sind wir schon. Schon das siebte. Krasser Scheiß.
1: Ja, alles Filme, die auf eurem Mist gewachsen sind. Zum mhm. siebten Mal exklusiv in einer Episode. Nichts. Nichts, was wir uns ausgedacht haben, nichts, was wir uns angucken würden, sondern alles <lacht> aus dem Genau.
0: Nichts, wo wir jemals freiwillig gelandet wären. So sieht's aus. Ja, wobei, bei meinen Filmen trifft das nicht so richtig zu. Was? Drecksfilme. Ja, ist das jetzt hier schon so ein bisschen Foreshadowing? er Drecksfilme, würde ich mir niemals
1: freiwillig angucken.
0: Aber hey, er ist aus dem Jahr 97. Das war für
1: mich auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt. Stimmt, da konntest du dich auch an rollenname erinnern. Total, da äh, haben wir es ja wieder. Da
0: kam mir ganz vieles bekannt vor.
1: Muss ich, mal so ein, ähm, muss ich mir mal so ein Video angucken, so Best Movies of 97, was dabei ist. Und dann Ich sie ist es fast wie eine gemeinsame Rezension, wenn ich die dann bringe. <lacht> das war das äh, heller leuchtete Jahr von Lee, für die ja. die es nicht mehr bekommen haben. Da kann er sich an alles erinnern. Alles, was danach und davor war,
0: blank. Schall und Rauch, ja. Das ist wirklich das einzige Jahr, wo ein bisschen was hängen geblieben ist. Das ist fragwürdig. Absolute Blank. Aber heute ist einer von dabei, ja. Bei Komm, mir ja. nicht so. Wie bei dir nicht so? Keiner aus dem Jahr 97, meinst du?
1: Oh, guck mal hier, meine Filme, Alter. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was denn? Die sind ja richtig, hier, richtig chronologisch äh, von den Jahren. 77, 78, 79. Wirklich? Ja. Krasser Scheiß. Das ist ja lustig. Und alle
0: verhältnismäßig
1: alt. Na, sage mal. Wie? Zählt das jetzt schon als alt,
0: wenn irgendwas in den 70ern entstanden ist oder was? Für Filmverhältnisse? Also, ich meine mal ganz ehrlich. Da also hast du dich nochmal rausgeredet. Also Filmverhältnisse. Ja, ja, wenn du dich jetzt hier so mal mit unseren Leuten unterhältst, mit denen wir hier öfter was aufnehmen. Also, da ist ja ein Film von 77 gilt da ja als steinalt bei den meisten. Meinst du schon Classic, ja? Voll. Ist das bei Tom schon? Ja, ich glaube Unter ja. 80 oder unter 70? Also äh, haben, wir, haben wir auch ein paar Mal drüber diskutiert und er war sich da auch nicht so ganz sicher, ob das schon in den 70ern losgeht oder hm. ob die 70er schon zu den neueren Filmen zählen, weiß ich nicht. Aber ja klar, also meine, aus unserer Sicht natürlich
1: blutjung. Das ist ja äh, eben, das ist ja wie mit der Musik. Kommen manche an und wollen halt Oldschool hören und fragen ja nach Gold Digger von Kanye West und so.
0: <lacht> wo, ich Im dann auch denke, ja, wo ich dann auch denke, ja gut, einerseits Na, Aber komm, das ist nicht wahr, oder? Na doch, ohne Scheiß jetzt Nee, die sagen aber nicht Oldschool und doch, dann so Kanye Oldschool, West Oldschool hip hop sagen die dann halt Und wollen dann Gold Digger Genau,
1: und das Alter. ist halt Ansichtssache so. Da kann halt einer kommen mit äh, nee. Big L Ah, das ist
0: keine aber da kann auch, Ansichtssache, Da können andere
1: Alter. auch kommen mit Sugarhill Gang und Grandmaster Flash Insofern, das ist halt so ein Ding so Das ist
0: halt äh, eine ja, Frage der Generation Aber dass Kanye West nicht zu Oldschool gehört Das ist doch keine Ansichtssache, Alter es hat auch schon fast 20 Jahre her. Naja, 20 aber aber Oldschool beschreibt ja eine Zeit. Das ist ja nicht wirklich einfach nur, weil es jetzt ein paar Jahre alt ist, sondern Oldschool ist ja einfach alles, was vor New School kam. Ja, streng genommen von der von
1: Wikipedia-Definition vielleicht. Aber für denjenigen, der jetzt, weiß ich nicht, 35 ist oder 30. Für den ist Kanye West old School. Und der mit 17, 16 zu diesem Song gefeiert hat und wir haben mit 16, 17 zu anderen Songs gefeiert. Für den ist das Oldschool für uns ist anderes Old Oldschool.
0: Hart. Ja, deswegen, so ist das auch mit Filmen, so die Auffassung, was, was neu, was alt. Also ich glaube, wenn, wenn ich der DJ wäre und da kommt einer an und sagt, ich will Kanye West, weil ja, ich hätte mal Bock auf ein bisschen Oldschool, da würde ich wahrscheinlich ähnlich reagieren wie das, was du hier neulich von Kevin Feige erzählt hast, mit dem Avengers auf dem Handy. Ja. Ich auf jeden Fall mal kurz Schellen verteilen, ne? Ja gut, ich schiebe das ein bisschen aufs Alter. Das ist, äh,
1: das ist immer ein bisschen Ansichtssache. Da gab es schon schlimmere Sachen, dass einer, dass einer ankommt, von wegen so ich. Äh, ob ich nicht noch irgendwas aus den 60ern hätte, sowas wie Mambo Number 5 und sowas. Also, <lacht> dann denke ich, okay, das, das ist auf jeden Fall verkehrt. Wirklich? Ja, ja. Oh, fuck.
0: <lacht> oh, okay. Das ist ja eine oh, harte Zerreißprobe ja für die Nerven auch so. Als der, berühmte,
1: der berühmte Mambo Number 5. Neben
0: Chuck Berry und Elvis Presley in Boah, den Charts das ist gewesen. nicht bitter, ey. Also allein. Wie denken die dann, ist Lou Bega? Ja, nee, vor allem, also allein musikalisch <lacht> gesehen, auch Lou Bega in einen Topf mit den Leuten zu werfen, ist schon eine harte Nummer.
1: Ja, das stimmt. Verhältnismäßig, äh, was die Qualität angeht, gab es eigentlich in den 60ern sowieso sehr, sehr wenig, wo du sagst, also da gab es ja, halt, da gab es eigentlich keinen richtigen Trash, so. Kein, kein Mega-Schrott, sondern. Nee, eben. So einer rocknroll zeit war halt irgendwie alles schon ganz cool. Es waren so ein paar Schnurzen dabei gewesen. Ja, ja voll. Aber da war jetzt nicht so von wegen, ähm, der Berg ruft und ich Scatman John und so, wo du sagst, so, das <lacht> ist halt nicht gut. Das ist halt einfach mal keine Musik. so. Kein äh...
0: <lacht> äh, Habe ich, hab ich dir mal erzählt, dass ich mit Lou Bega mal auf dem Flug war? Nee, hast du nicht. Es war ein Easyjet-Flug und da haben die ja, früher hatten die doch diese Unterteilung in, in die Kategorien A bis D, glaube ich. Und äh, je nachdem, welche Kategorie du hast, durftest du dann früher boarden. Ne, und die dann entsprechend Plätze ja. aussuchen und so, weil es ja auch oft irgendwie ohne Platzvergabe war und, und, und. Ey, und dann ist da einfach so ein Lou und hat halt irgendwie auch die, die unterste, ähm, Buchungsklasse. Und hat dann total schlecht versucht, so die Lady am Counter zu bezirzen, so nach dem Motto, ja, aber, du weißt, wer ich bin, ne? Und wo hat scheiß. dann halt ganz schlecht versucht, irgendwie da hochzurutschen in der scheiß Buchungsklasse, Alter. Ich auch dachte, du Opfer, Mann. Oh, der Scheiße. Ah.
1: Das ist das Gegenteil von Steinmeier, der nämlich, äh, als ich mit Nora im Urlaub war, ähm, der uns dann vorgelassen hat. Yeah. Dann, er wollte rein und dann hat er gesehen, Nora und ich stehen hinter ihm und dann hat er gesagt, gehen Sie, gehen Sie vor. Anständig. Und dann hat er uns praktisch vorgelassen, weil dann eine Dame bei war und so, ganz der Gentleman der alten Schule. Siehst du, das Nora so war so, cool. Das war Steinmeier, oder? Ich so, ja. Ich kenne mich nicht in Politik gut aus, aber der kommt mir sehr bekannt vor. Der Frankie. Der Frankie war das, richtig. Und ähm, ich habe ja auch beim, beim, äh, bei der Hochzeit von dem Manager von Lubega aufgelegt. In seinem, das haben die in seinem Studio. Tatsächlich haben sie die Hochzeitsfeier veranstaltet, wo dann auch lauter goldene Schallplatten hingen von, von den Leuten, die er produziert wie hat. Wie
0: groß ist denn das Studio bitte, wenn die da eine Hochzeitsfeier
1: ausrichten Das können. ist so richtig. Also da ist halt so ein, das hat so ein Raum, der sieht halt aus wie so ein Aula. Da ist halt richtig eine Bühne und so hin und her. Also wahrscheinlich können da die Leute auch live performen, die er sich dann anguckt und die erkastet okay, und so. okay,
0: weil die dann unter Umständen auch wirklich mit Orchester was einspielen. Genau.
1: wahrscheinlich das auch. Und das äh, da war die Party. Krasser Scheiß. War das in Berlin? Das ist in Berlin, ja, Nee, Vom Potsdam-Platz, ja. Okay. Ich habe dann auch, ähm, ich habe dann auch direkt auf der Bühne aufgelegt in diesem Raum. Und dann, wenn du so lang gehst, so, weißt du, und durch die Gänge läufst, ist halt lauter goldene Schallplatten links und rechts mhm. und Lu Bega. Zu welchen Song haben sie natürlich am meisten getanzt? Voll neutral.
0: Nee. Überhaupt nicht gestellt. Im Ernst? Da sind sie dann alle ausgerastet, ja. Oh Gott. Ey, dabei, also ich könnte mir echt vorstellen, wenn du ein ja. Manager von Lu Bega bist, wenn du einen Song nicht mehr hören kannst, dann mhm. wahrscheinlich den. Na ja
1: gut, ich weiß nicht, ob er da jetzt so bewusst, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob er jetzt auf der Party mit dabei war, aber die Leute kamen auch die ganze Zeit der Wunsch. Und als ich dann
0: gespielt habe, war dann die Hölle los, wo ich auch dachte, was ist die für Schleimer. Geil, ey. Die ganzen zusätzlichen Gäste von Lubega hat er einfach mal noch ein paar Fans eingeladen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war heute Morgen ja auch in einem Tonstudio, äh, wegen ADR. Und das war in der Görlitzer Straße, mhm. so ein Tonstudio. Alter, und ich finde so krass, ne? Also wirklich vormittags oder halt mittags sitzen da knallhart Leute in den Hauseingängen und rauchen schön Crack von ihrer Folie. Oh, nice. Wo ich auch denke, Alter, ey, am helllichten Tag, was geht? Also schon krass. Das wirklich, also in manchen U-Bahn-Stationen oder dann eben halt am Görlitzer Park gehört das zum Alltag. Ja. Schon hart. Das ist auf jeden Fall hart, ja. No.
1: Na gut. Craig ist ein guter Übergang für meinen ersten Film. <lacht> okay. Äh, es ist ein Martial Arts Film von 1978. Okay. Ach, du fängst jetzt gar nicht mit dem Ältesten an. Nee, ich fange nicht mit dem Ältesten an. Ich fange mit dem in der Mitte an, mit dem Film aus 1978. Und der heißt äh, Die Schlange im Schatten des Adlers. Und an der Stelle grüßen wir Trucker Dave. Was macht eigentlich Trucker Dave? Der hat uns seit. Monaten kein Los beigetragen, von dem höre ich gar nichts mehr. Stimmt. Sponsert uns zwar immer noch fleißig, also danke dafür. Das ist ja das Wichtigste, aber melde dich mal. Ja, vielleicht so busy mit anderen Dingen. Ja, vielleicht weniger Touren oder so, das ist jetzt vielleicht nur so von, von einer Stadt, äh, Hälfte zur anderen Stadthälfte unterwegs und nicht mehr so, äh, nicht mehr so global <lacht> durch ganz Deutschland, wo er Meinst nicht genug von, von unserem Stoff haben könnte, weil er gesagt hat, ja, Supporter und so alles möglich, ich ziehe mir alles rein, weil ich fahre halt immer lange. <lacht> Keine Ahnung, ob er da einen neuen Job hat, aber ich habe mich mit ihm über Football unterhalten vor einer ganzen Weile. Der ist ja auch so, ich bin befreundet mit ein paar von den Rebels hier in Berlin und mit denen hat er auch schon die Bekanntschaft gemacht, weil er ja auch ein Team trainiert.
0: Ach, okay, der ist Coach.
1: Ja, der ist Coach und deswegen war das ganz witzig. Da haben wir so ein paar Worte gewesen, aber das ist auch schon ein paar Monate her. Insofern Schönen Gruß an Trucker Dave, lange nicht gesehen, aber deine Lose sind natürlich noch im Umlauf und von dem haben wir eins gezogen. Was Jahr 1978, die Schlange im Schatten des Adlers. Mhm. Ein sehr berühmter und bekannter Martial-Arts-Film, den viele Leute gesehen haben. Und der Regisseur ist auch jemand, der in dem Genre auf jeden Fall ein Name ist. Wu Ping Yuen, den holte Tarantino unter anderem für Stunts bei Kill Bill, damit der das Ganze da koordiniert. Der hat bei Tiger and Dragon so ein bisschen mitgewirkt. Also der hat schon eine große Vita, was, was Filme Martial-Arts-mäßig angeht. Und ähm, der hat hier Regie geführt bei Die Schlange im Schatten des Adlers. Und ähm, es gab drei Drehbuchautoren. Ich kann keinen von den drei aussprechen, insofern versuche ich das erst gar nicht. Und äh, wir haben aber zwei sehr prominente Namen in der Besetzungsliste. Äh, das ist einmal Siu Yuen. den kennt man primär als Drunken Master aus vielen Kung Fu filmen oder als Sam der Trinker, wie er hier in Deutsch auch genannt wurde, ist in der Synchro. Und der spielt natürlich wieder diesen alten, äh, etwas störrischen, frechen Lehrer, wie man ihn schon in vielen anderen Kung Fu filmen gesehen hat, wo er sich dann irgendwann, wo er dieser, irgendwann mal dieser Typecast war, davor war er ja auch wirklich so ein Drama unterwegs in Asien und äh, dann irgendwann hat man ihn in diesen Martial-Arts-Film besetzt und dann war er eigentlich immer, immer wieder mit einer Gastrolle am Start. Mhm. Der andere, die andere Hauptrolle des Films ist ein sehr junger Jackie Chan. Und ähm, das ist schon interessant, weil das ist so mitunter der Film, der ihn so auf, auf den Radar gebracht hat, der Leute und der Studios und der Martial Arts Geschichten. Es war nämlich ein anderer Schauspieler geplant in der Hauptrolle. Ach so. Und ähm, der wurde nicht rausgelassen von dem Vertrag von den Shaw Brothers, weil die hätten ihn dann ah. freigeben müssen. Da stand der unter Vertrag und die haben gesagt: Nee, machen wir nicht. Mhm. Und Jackie Chan war dann praktisch nur der Nachrücker. Der ist dann eingesprungen für den für die Hauptrolle. Krass. Und letztendlich war es dann sein großer Durchbruch und sein, äh, sein Erfolg gewesen hier die Schlange im Schatten des Adlers und sein, ja, letztendlich war das der Start einer ziemlich krassen Karriere. Mhm. Und es geht darum, dass ähm, Jackie Chan spielt einen, naja, spielt halt so einen Putzmann, so ein Hiwi in so einer Kampfschule. Muss halt immer den Boden schrubben und wird halt auch immer gemobbt. Ja, der <lacht> Lehrer von der von dieser Kampfschule äh, tritt dann auch immer in so ein Pulver, in so ein Pulvereimer und rennt dann durch den, rennt dann um Jackie Chan rum, damit der das Pulver auch wieder irgendwie die Fußspuren mit dem Pulver da auch wieder wegputzen muss und so. Also der wird da richtig dran und genervt. Mhm. Weil dem Chef von der Kampfschule gefällt auch nicht, dass Jackie Chan da so beim Putzen und beim Bodenschrum guckt er sich auch immer so ein paar Moves ab und macht dann so, weißt du, du siehst halt, ja, dass er mit der Schulter so ganz dezent so irgendwie versucht, da irgendwelche Bewegungen nachzumachen mhm. und das äh, bekommt der Chef mit und deswegen dransoliert er ihn und sagt, das geht gar nicht, du kannst ja nicht umsonst hier irgendwie kämpfen lernen und äh, ist halt immer so der Arsch, der Karl-Arsch. Mhm. Und der begegnet bald einem alten Rumtreiber und das ist die besagte Rolle von Xin -Tin und der fängt irgendwann an, als, als er nämlich mitbekommt, dass der krasse Skills hat, weil natürlich kommt irgendwann eine Gelegenheit, wo er seine Skills zeigen muss und dann äh, sieht er, dass der alte richtig krasser Kämpfer ist. Und der fängt dann an, ihn zu trainieren. Und der hat eine besondere Technik, die heißt das Snakes Fist. Okay. Und das Snake's Fist ist halt eine Technik, womit man diese, die schon ziemlich berühmt geworden ist da in der Region. Und, äh, wenn er die halt anwendet und wenn er halt zu so Snake Fist ansetzt, dann hörst du auch an, an der Musik von ihm dieses, weißt du so, dass es jetzt auf jeden Fall, dass jetzt der mega, mega Move ist, mhm. ähm, die will er natürlich beigebracht kriegen. Und Jackie Chan wiederum in seiner Rolle entwickelt eine eigene Technik, die er dann mit dieser, ähm, Snake's Fist kombiniert. Die heißt nämlich die Tiger die Tigerklaue? Genau. Mhm. Tiger-Style. Richtig. Und als er die Tigerklaue natürlich mit der, mit der Schlangenfaust kombiniert, dann wird er natürlich irgendwann mal richtig krass. <lacht> und du hast, so wie Marshall Alsfeld mit der damaligen Zeit, also gerade so die, die in der Vergangenheit halt spielen, äh, irgendwie im anderen Jahrhundert, so wie die ablaufen, hast du hier natürlich auch diese, von wegen am Anfang voll der Lasch, Lappen, weißt du, wird doch immer rumgeschubst und weil man gesehen hat, dass er schon so ein paar Kampfskates hat, wird er auch immer von den äh, von den Chefs der Kampfschule oder von seinen Kollegen wird er gesagt, wehe, du schlägst zurück, so weh, du wärst dich. Und dann kriegt er natürlich am Anfang übelst auf die Fresse. Hier hat man natürlich auch dieses typisch asiatische Overacting, wenn er dann so auf die Fresse und dann ist er so fast am heulen, weißt du, so wenn er irgendwie ja. oder wenn der wenn der Typ halt so mit den Fußspuren, mit dem Pulver so durch die äh, durch die Küche läuft und so, dann äh, siehst halt Jackie Chan auch so fast kurz vor den Tränen so, weißt du, so vom Gesichtsausdruck, wo ich auch denke, na gut, leichtes Overacting. Aber, aber so war das damals. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum, da, warum darf er sich nicht wehren? Naja, damit er zum Beispiel, also da kommt jetzt zum Beispiel der Sohn von einem Typen aus dem Dorf, der richtig was zu sagen hat. Und mhm. der will an dieser Kampfschule Kampfsportler. lernen. Ja. Und dann holen die den Hiwi aus der Küche, er ist dann praktisch der Gegner für ihn und dann vorher wird dem Hiwi aber gesagt, weh, du schlägst hier zurück, weil das ist ja hier unser potenzieller Kunde und das ist ein wichtiger Gast und du bist nur Karl Arsch.
0: Okay, also Sparring-Partner ohne zurückschlagen. Sparring-Partner
1: ohne zurückschlagen. Das er kriegt halt übelst auf die Fresse. Na ja, natürlich. Das ist in an sich die Arschkarte. Irgendwann geht er zumindest so weit, dass er die ganze Zeit ausweicht. Und ja, da okay. merkt man schon, okay, ist krass, weil du äh, Jackie Chan, das ist ja sehr akrobatisch mhm. und so. Und wenn der dann irgendwie einen Spagat macht und irgendwie so komplett irgendwie seitwärts äh, mit so einem Ratschlag ausweicht und so, ähm, dann hat das natürlich auch schon seine, äh, seine Schauwerte. Mhm. Und ähm, er wird natürlich im Laufe des Films krasser und es kommen natürlich auch ein paar Antagonisten dazu, denn Sam, der Träger, wie ich ihn jetzt mal nenne, also in dem Film wird er jetzt nicht so genannt, aber in einem anderen Film, der ähm, hat sich auch mittlerweile einige Feinde gemacht mhm. und diese Feinde erkennen an dieser besagten Snakes Fist, dass der Typ irgendwo in der Nähe sein muss, weil die sehen diese Snakes Fist bei dem jungen Kämpfer, Spiel so. von Jackie Chan mhm. und denken dann so, warte mal, hier mein Erzfeind hängt ja dann sicher auch irgendwo in dieser Gegend rum. Okay. Und dann hat man so ein paar Antagonisten, die sich dann im Laufe des Films etablieren. Ja. Ähm, und wenn man diese Martial Arts von damals mag, dann wird man den mögen. Das ist so: ähm, Du hast wieder diese Trainingssequenz, diese Montage, mhm, klar. Wo Jackie Chan natürlich zum absoluten äh, Killer ausgebildet wird. Und zwar sind dann so eine Momente, wo Jackie Chan so mit dem mit dem Nacken und mit den Füßen auf so auf so zwei, zwei Barren praktisch so ab, abge, äh, abgelegt wird, weißt du, so er hängt halt in der Luft. Mhm. Und der Trainer setzt sich halt so auf seinen Bauch und sitzt halt mit dem Schneider sitzt auf seinen Bauch, während er halt irgendwie runtergehen muss und wieder hoch und so seine Rückenmuskulatur und so alles trainiert. Alter. Also So eine Geschichte. Äh, okay. Also schon krasse Sachen auf jeden Fall.
0: Haben die da getrickst? Also müssen sie ja, oder? Weil das klingt jetzt erstmal nicht machbar. Nee, die haben nicht getrickst.
1: Das ist alles, das ist alles wirklich practical. Also das ist alles so umgesetzt, wie es war und so. Und äh, Jackie Chan hat ja immer Wert drauf gelegt, dass hier nicht irgendwie Tricks angewendet werden, sondern alles, was man sieht, ist auch wirklich so das, was man kriegt. Das Krasse ist ja, ich meine, an einer Stelle, bei einem Kampf wurde ihm der Zahn ausgeschlagen. Und das haben die nicht mal irgendwie versteckt, sondern der hat halt wirklich, dann hat er diesen fehlenden Zahn vorne gehabt, diesen Schneidezahn, der gefehlt hat. Hast du den Rest des Films hast du gesehen, dass der keinen Zahn hat. Dann gab es so einen okay. Kampf mit und einem Schwert.
0: Haben sie offensichtlich chronologisch gedreht.
1: Ja, wahrscheinlich. Dann gab es so einen Kampf mit einem Schwert und ähm, da, hat er, da wurde er am Arm verletzt, weil das war ein richtiges Schwert. Und dann hast du hier so einen Schnitt am Arm gesehen und den hat auch dann wirklich den ganzen Kampf über, hat er diesen, hat er diesen Schwertkampf dann auch durchgezogen mit diesem Schnitt am Arm. Alles übel. Okay, das ist mal ein Satz. Der hat auf jeden Fall Einsatz gezeigt. Das weiß man ja von Jackie Chan, dass er in seinem Film immer äh, sich alle möglichen Verletzungen zugezogen hat und das ging ja in die Schlange im Schatten des Adlers, ging ja schon los.
2: Mhm.
1: Ähm ich habe angefangen, mir den Film auf Kantonesisch anzugucken. Beziehungsweise gab es auch die Mandarin-Sprachfassung. Ich habe dann so ein bisschen in den ersten zwei, drei Minuten habe ich so rumgeschaltet und habe mal so geguckt, was mir am besten gefällt. Und das war alles nicht so geil. Also das Original, die Originalversion war nicht so geil, weil da hast du gemerkt, es ist ein bisschen off und es ist trotzdem irgendwie äh, gedappt worden. Und habe mich dann tatsächlich für die deutsche Synchro entschieden.
0: Ach, also weder die Mandarin noch die ja, ja. andere
1: Spur ist die Originalspur. Tatsächlich. Nee, das, also war, das war alles nicht so richtig synchron und das sah komisch aus. Und äh, wie gesagt, wenn die so voll schnell geredet haben, dann musst du auch voll schnell die Untertitel lesen und dann verpasst du natürlich auch die Kämpfe mhm. Das fand ich alles nicht so geil. Deswegen habe ich umgeschaltet auf die Synchro. Okay. Und im Jahre 78 war natürlich sehr populär diese Schnodder-Synchro, die du so in den Film hattest, aller Bud Spencer und Co. Ja. Yeah. und Adriano und Celentano und wie sie alle hießen. Und die hast du hier natürlich auch. Du hast ja natürlich so eine Synchro, wo du halt Sprüche am laufenden Band hast. Das heißt, es sind ja main mm -hmm. Comedy-Elemente. Okay. Also wenn einer irgendwie von den Füßen gefegt wird und dann so auf dem Bauch liegt, halt so im, im, im staubigen Sand, dann sagt er halt sowas wie, das ist aber flach hier unten. <lacht> <lacht> uh, das ist aber flach hier unten. Gott. Also so eine Geschichte. Und es äh, ist schon ganz witzig. Also es sorgt auch nochmal für einen extra Charme, diese Synchron. man kann ich auch empfehlen, diesen Film nicht im Original zu gucken, sondern wirklich synchronisiert. Mhm. Ähm, was die Animal Cruelty angeht, zieht sich so ein bisschen durch. Bei Wake and Fright hat man hier eine Szene, die sehr an der Kritik stand, weil man hier zwei Tiere zu einem Kampf viel mehr gezwungen hat, eigentlich, obwohl ein Tier wahrscheinlich dann weggelaufen wäre, wenn es nicht angebunden worden wäre. Also man hat somit insofern getrickst, dass das Tier halt irgendwie angebunden worden ist und deswegen nicht weglaufen konnte und sich deswegen gegen das andere Tier wehren musste. Mhm. Ich werde jetzt nicht erwähnen, was es ist, aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was so von der von der Tierschutzbehörde dann der Kritik stand. Und in manchen Ländern wurde die Szene sogar entfernt und rausgeschnitten. Oh. So ging das. Mhm. Ja. Oh, schwierig. Ja. ja, ja, definitiv. Aber. Gut, ja, die das, äh, es ist auch schwierig, diese Szene wegzulassen, weil das ist eine Szene, die dazu führt, dass er auf diese Tigerklaue kommt. Mhm. Insofern, wenn die jetzt komplett fehlt, dann weiß er eigentlich gar nicht, wo diese Technik herkommt, das ist dann auch komisch. Insofern, du brauchst die schon für den Kontext des Films, aber wie die es gemacht haben, ist natürlich ein bisschen... Also die Szene selber ist geil, aber wie die Szene gedreht haben, wenn du das natürlich recherchierst, ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen fragwürdig. Ja. Ähm, der ist geil. Der ist immer noch geil, also ich habe den natürlich vor Ewigkeiten gesehen, ich kannte den, das war jetzt kein, keine Erstsichtung, die Schlange im Schatten des Adlers, aber der funktioniert immer noch geil, schon wie der eingestiegen ist, du siehst am Anfang äh, Jackie Chan, wie er halt so ein, so ein Cutter halt macht vor der Kamera, Cutter ist halt so eine bestimmte Bewegungsabfolge von Schlägen und Tritten, die mhm. du halt ähm, auswendig lernst und er ist, in so einem, er ist auf so einem roten Boden mit rotem Hintergrund halt so, komplett irgendwie alles in rot gehalten und da macht er diesen Cutterablauf -Cutter und zeigt halt, was er kann. Und dann hast du so einen mega geilen 70er-Score. Mhm. Wobei der Score teilweise auch wirklich von, von Star Wars und so geklaut worden ist. Also Teile davon. Die haben da wirklich aus anderen Filmen haben sich bedient. Aber es ist trotzdem... Okay, äh, krass. Du hast trotzdem diese geile 70s-Musik, die so ein bisschen funky ist und so. und äh, Während Jackie Chan da sein, seine Cutter macht, das ist schon mal ein geiler Einstieg. Dass ich dachte, okay, es, es ist schon mal fett. Es gefällt mir. Mhm. Und wenn man diese schnoddrigen Kung-Fu-Filme äh, von Hu Ping-Yen mag und von Siu Tin-Yen, der da mitspielt, hier, der diesen der den Drunken Master hat, spielt, auch legendär, dann ähm, muss man die Schlange im Schatten des Adlers eigentlich gesehen haben. Das ist einer auf jeden Fall von dem Bekannten.
0: Okay. Jetzt habe ich aber trotzdem eine Frage. Wo bleibt der Adler? Was ist mit dem?
1: Wo, wo der Adler bleibt? Ich weiß nicht, wer der Adler ist, ehrlich gesagt, hier. Okay. Tigerklaue, Snakesfest. Keine Adlertechnik unterwegs. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer der Adler ist, ehrlich gesagt. <lacht> The Bald Eagle.
0: <lacht> Haben Sie sich ja wieder einen schönen deutschen Titel einfallen lassen. Ja, ich kann ja nicht sagen, ob das
1: akkurat aus dem, äh, aus dem Mandarin übersetzt worden ist. Ich äh, kann den Originaltitel sicher nicht aussprechen. Insofern kenne ich nur den deutschen Titel. Habe ich gar nicht darüber nachgedacht, wer der, wer der Adler ist.
0: Weißt du, was der für einen englischen Titel hat?
1: Ja, genauso. Also irgendwas von Snake in the Shadow und so. Aha. The Eagle. Weird. Ja, okay. in der Englisch definitiv identisch mit dem Deutschen. Hm. Geht 90 Minuten. Einer von diesen. Und ähm, geiles Ding. Guter Film, immer noch. Mhm. Hatte Spaß. Okay. Findest auch hier wieder so ein paar ding samples wenn du genau hin hast. Ah ja? ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, geil. Äh, Grüße an Trucker Dave und äh, Punkte. RMDB 7,3. Äh, Metascore gibt es hier nicht. Rotten Tomatoes bei einer 6,6. Vier von fünf gibt es vom Publikum und bei einer Leiterbox kriegt die Schlange im Schatten des Adlers eine 3,7. Mhm. Ich sagte du bist
0: bei 8. Das ist korrekt. Wunderbar. 8 ist richtig. Ja, den wollte ich ja eigentlich auch gerne sehen, aber das habe ich jetzt zeitlich nicht mehr hinbekommen, leider. Ja, ist ja Das war nicht. aber einer von denen, die ich auch sehen wollte. Ist ja
1: auch alles optional, wenn wir hier Lose und Filme mitgucken.
0: Ja, aber werde ich auf jeden Fall irgendwann nachholen. Mach das. Also für solche Filme habe ich ja eh was übrig.
1: Ja, du hast ja ja auch schon den einen oder anderen aus der Ecke gebracht. Ja, ja. Noch nicht mal aus der ersten Reihe. Du hast ja auch da ein paar geguckt.
0: Nee, und das war, glaube ich, auch diese, ähm, wie meinst es eben? Chao Brothers?
1: Ja. Chao ja. Brothers. Chao, ja.
0: Alright. Na gut, die haben
1: ja damals fast alles produziert, was aus der Ecke kam. Insofern. Ja, ja, eben. Das waren ja die Warner Brothers von mhm. chinesischen Kampfkursfilmen. Ja, so viel zu
0: Die Schlange im Schatten des Adlers, jetzt kannst du. Okay. Ähm, ja, dann fange ich doch mit dem aktuellsten Film an. Aus dem Jahr 2017. Ein österreichischer Film. Die beste aller Welten. Grüezi. Nee. Nee? Das sagt man nicht in Österreich.
1: <lacht> doch, wenn du Schweizer bist. Ja. Die Beste aller Welten. Der ist aus Österreich, das ist gar kein deutscher Film. Nee, das ist ein österreichischer Film. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir den angeguckt. Dann hättest du den ja angeguckt, ja. Es ja. geht ja nicht um deutschsprachig, das geht einfach nur um die deutsche Filmindustrie. Aha.
0: Please elaborate. Was hat das jetzt damit auf sich? Warum machst du da einen Unterschied?
1: Ja, weil ich aus Österreich schon viele gute Filme gesehen habe. Aus Mondstage, Deutschland nicht. Das Finstere Tal. Nee, Deutschland ist fuck you good. Mhm. Das ist so, also so der
0: Untergang und sowas.
1: Nein. Zählst du da nicht mit rein? Wie
0: heißt der? Ey. Himmel über Berlin. Weißt so. du, mit
1: Elias Ambarak? Night. Was? Da wurde er diesen Barkeeper spielt.
0: Nightlife. Nightlife. Ja, Alter. Also, könnte man auch ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte und nicht gerade solche Filme nennen. Aber gut. Manta, Manta. Ist jetzt weiter
1: in der deutschen Geschichte. Mhm. Ja. Da suche ich dir auch ein paar raus. Die kommt, nicht so kommt bald ein zweiter Teil, Alter. Ach ja, stimmt, habe ich gehört, ja. Ah. Das wird ein Streaming-Ding, oder? Nee. Oder ist, kommt das ins Kino?
0: Ist zumindest der Plan, so wie ich das verstanden habe, ja. Aber das ist ja also eh gerade so ein bisschen ein Thema mit den Schweiger-Filmen und dem Kino-Release und so. Mhm. Das war ja auch in dem Film, in dem ich jetzt dann dabei bin, der übrigens, glaube ich, am 15. September in die Kinos kommt. Mhm. Da war das ja auch so ein Thema mit dem Verleih.
1: Ich glaube, Schweiger hätte das Denning hier in Deutschland, dass er so einen ähnlichen äh, ähnlichen Vertrag macht wie äh, Adam Sandler mit Netflix. Dass der, glaube ich, mit einem streaming wenn er mit einem streaming Content zusammenarbeiten würde und sagt so, pass auf, ich mache für euch drei Filme, mhm. Da kann er, glaube ich, äh, glaub ich, einiges aushandeln, aber ich weiß ja nicht, ob es an ihm liegt, aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass er da auch so ein bisschen die Fahne hochhält fürs Kino, das muss man ihm lassen und dann ja, ja, ja. er bringt ja fast jeden Film, den er rausbringt, ist ja, ist ja nichts irgendwie, wo an, den er fürs Fernsehen dreht direkt nee. oder so, sondern das ist ja alles Nee, Kino nee, der will, das
0: will die auch ins Kino bringen, der ist Kino-Fan. Ja. ja. Und ich glaube, der Einzige, mit dem Netflix hierzulande bisher so einen Exklusivdeal hat, ist Baran -Bo, oder? Mhm. Ja. Deswegen keine Ahnung, was da der Plan ist mit dem, Herr, mit dem Herrn Schweiger. Jetzt ist es so, dass die Beste aller Welten 2017 auf der Berlinale Premiere gefeiert hat. Da auch eine Auszeichnung bekommen hat, nämlich den Kompass Perspektive Preis. Und dann in Österreich im Kino lief. Und hierzulande natürlich auch. Hat fünf österreichische Filmpreise gewonnen. Bester Film, beste Regie, beste Haupt- und Nebenrolle und Drehbuch. Und war noch für vier weitere nominiert. Also auf jeden Fall schon mal ein Kritikerliebling. Seit Mai 2021 ist er auf Netflix, wo man ihn auch immer noch sehen kann. Ja, ich kannte den nicht, aber ich kenne die Hauptdarstellerin. Okay. Und äh, ja, da komme ich gleich noch zu. Jetzt erzähle ich erstmal kurz, worum es hier geht. Das basiert nämlich auf Wahnbegebenheiten. Der Regisseur Adrian Geuginger, der ist selber Salzburger, Jahrgang 91, Alter. Also noch nicht wirklich alt, und der hat das auch geschrieben, weil das im Grunde seine Geschichte ist. Also Ach wieder, seine, seine
1: biografisch gefärbt ist ja.
0: Ja, Das ist seine Kindheit hier, mhm. weil die Figur, die im Zentrum steht, ist der siebenjährige Adrian. Deswegen also, der heißt auch so.
1: Spielt das dann auch so zeitgemäß da, wo er auch
0: sieben war, oder? Ja, Ah, schon. Mhm. Okay. Wobei das Ganze drumherum also, so die Welt außerhalb dieses Mikrokosmos, den, der hier erzählt wird, die spielt keine große Rolle. Mhm. Weil Adrian wächst in der Drogenszene auf. Ah ja. Der ist also, der wird in einem Haushalt groß, wo Unmengen Drogen konsumiert werden und zwar harte Drogen.
1: Das also wäre ein guter Übergang gewesen. Von deiner, von deinem Crack-Trip nach Kreuzberg, ja. wenn du mit dem Film eingestiegen wärst. Und Definitiv. Mit meinem Martial Arts-Film.
0: Ja, weil hier wird also auch ähm, Heroin konsumiert und Opium und ähm, alles mögliche sonst auch. Mhm. Wobei Heroin steht hier im Fokus, weil seine Mutter, Helga, die ist heroinabhängig. Und das Ganze spielt in Salzburg, wobei auch hier Salzburg als Kulisse keine große Rolle spielt. Weil die Sets beschränken sich schon, also wirklich bestimmt so, na, wahrscheinlich zwei Drittel des Films spielen in der Wohnung. Und dann sind die aber natürlich auch draußen, weil Helga unternimmt viel mit Adrian. Mhm. Dann sind die, der Film steigt auch damit ein, dass die an einem See sind und da am Ufer ähm, irgendwie so grillen und irgendwie rumspielen und ähm, Helga ist da mit Adrian und Günther. Günther ist so der aktuelle Lebensgefährte von Helga, weil Adrians Vater ist vor seiner Geburt an einer Überdosis gestorben. Okay, also da gab es schon mal ähnliche Vergangenheit. Ja, ja. also die ist da wohl mit 14 ist Helga da reingerutscht mhm. und seitdem ist sie heroinabhängig und jetzt geht es halt hier drum, diese beiden Welten zu jonglieren, dass das irgendwie klappt. Ne? Weil einerseits hat sie diese Sucht und andererseits natürlich eine sehr große Liebe für ihren kleinen Sohn und den versucht sie gut zu behüten und darauf zu achten, dass dem nichts zustößt. Mhm. Aber der Kleine ist halt permanent in der Wohnung, wo tausend Leute abhängen, auch immer die gleichen fressen. Der kennt die dann auch so. Und der eine wird Grieche genannt. Der ist auch ganz offensichtlich der Ticker. So, Der kommt dann immer, die wohnen so im, im Hochparterre, und haben einen Balkon und der kommt dann immer über den Balkon ähm, hochgeklettert und klopft dann so ans Fenster und dann lassen sie den rein. Und der Kleine kennt das Ritual schon so. Wenn der Grieche ankommt, dann dauert es nicht lang, bis seine Mutter und Günther im anderen Zimmer verschwinden. Und dann sind die erstmal eine Weile weg und kommen halt völlig verschallert wieder raus. Mhm. Und deswegen am gewissen Punkt im Film sagt Adrian dann auch so, bitte Mama, geh nicht. Und sie sagt dann, nee, ich bin gleich wieder da. Und er weiß halt schon, was geht. Und deswegen hat der Junge, ähnlich wie in vielen Filmen, wo wir das auch schon hatten, flüchtet er sich in so eine Fantasiewelt und die sehen wir auch hin und wieder in so in so kurzen ja wie so Traummomenten, wo man eben sieht, wie er so ein bisschen sich diese Fantasiewelt baut, um mit dem allem um, besser umgehen zu können. Deswegen ist in dieser Fantasiewelt ist er der Abenteurer, mhm. weil er findet dann da auch am Anfang in dieser Szene am Fluss findet er auch so eine alte Pfeilspitze und das Thema zieht sich dann so ein bisschen durch den Film, weil er eben wir sehen ihn dann immer wieder in seiner erwachsenen Abenteurerrolle. rolle Ach so er und, ist dann nicht Kind in diesem, in, diesem, in dieser Fantasiewelt von nee, damals, genau. sondern er, er, ist ist er ist ein Erwachsener. Wobei, das sind ganz kurze Momente, die kommen auch, da also gibt es so eine Handvoll an Szenen, wo die eben mal hinschneiden, wo du dann eben irgendwie so einen dunklen Wald siehst oder diesen Abenteurer, wie er da sitzt und diese Pfeilspitze bearbeitet oder eben die, auch die Monster, um die es halt geht, weil also alles, was so an den Drogen hängt, wird halt über so ein Monster repräsentiert für Adrian und das ist eben so seine Fantasiewelt. Die spielt aber eine untergeordnete Rolle, weil ansonsten sind wir halt wirklich viel in dieser Wohnung und sehen die Interaktion von Helga und Adrian und eben diesen Versuch, den Drogenalltag und den Elternalltag zu jonglieren. Und das wird natürlich gefährdet, weil Adrian geht ja auch in die Schule und bringt dann da aber auch gerne mal irgendwelche Knaller mit in die Schule, weil er die halt irgendwie von den Junkie-Freunden seiner Mutter, die bringen ihn dann halt irgendwelche Böller mit. Die schleppt er dann halt ganz stolz in die Schule und da ist dann auch ein so ein Junge, der so ein bisschen Bulli-mäßig drauf ist, der ihn dann auch dazu nötigt, die Dinger anzuzünden und das gibt dann natürlich Stress und das Jugendamt steht eh schon auf dem Plan und kommt hin und wieder vorbei und dann muss auch immer ganz hektisch schnell die Wohnung aufgeräumt werden und mhm. Adrian hat eine Menge so ähm, so silvesterraketen rumliegen, die muss er dann halt auch immer verstecken, ne? weil der ist halt gerne, also hat auch immer ein Feuerzeug dabei und das ist so ein kleiner Pyromane. Böller und Raketen gefallen ihm. Hat auch mhm. sowas? Dynamite, Dynamite. Ja, so der Dynamitstange. Der eine Böller macht schon ordentlich Lärm, deswegen ist es natürlich auch Mörder gefährlich. Und als die Mutter dann in die Schule gerufen wird und sich mit, um sich mit der Direktorin darüber zu unterhalten, spielt sie das halt auch total runter und meint so, ja, aber der weiß das, der kennt das ja und so. Und ich habe mir da nichts bei gedacht. Und die so, hey, wissen Sie eigentlich wie gefährlich das ist, so was da passieren kann? Und die so, ja, nee, sorry, wusste ich nicht. Mhm. Und Helga versucht halt alles, um irgendwie eine gute Mutter zu sein. Aber ja, ihre Sucht kickt da natürlich immer wieder rein und das wird sehr, es hat mitunter so ein bisschen dokumentarischen Stil, aber das ist jetzt hier nicht wie bei Chloe Zhao oder so. Ich meine, dieser Film hat 1,7 Millionen gekostet. Und das ist jetzt so ein bisschen die Krux, dadurch, dass der halt auch so ein mitunter so ein bisschen dokumentarischen Style hat, wirkt das halt wenig nach Kino. was ich meine? Das hat dann leider so ein bisschen was von einem Fernsehfilm. Ach so, rum, okay. Ja, das mhm. fand ich ein bisschen, bisschen schade, aber das hat natürlich auf der anderen Seite auch zur Folge, dass es sehr real wirkt. Und das wird stark unterstützt vom Schauspiel des Kleinen, mhm. der das sensationell macht. Na gut, hat einen österreichischen Filmpreis dafür bekommen, zu Recht. Und Verena Altenberger spielt das auch sensationell. Ich bin eh Fan von der. Aber das macht sie gut, ey. Okay. Sie hat da ja auch viele Preise für gewonnen, auch international tatsächlich. Der Film lief auch in den USA auf diversen Festivals und sonst wo auf der Welt. Und der Film selber, Regie und auch sie haben auch, wie gesagt, außerhalb von Deutschland und Österreich eine Menge Preise dafür gewonnen. Mhm. Also ist überall gut angekommen. Und ich kann das gut verstehen, weil das ist echt, das, das ist natürlich harte Kost. Und ein Stück weit ist das Drama ja auch vorgegeben durch die Prämisse. Also man weiß ein Stück weit, worauf man sich einlässt. Aber es äh, ist gut gespielt. Also wirklich, der Film lebt von den Performances hier. Schauspielkino. Ja. Geht eine Stunde, 40 Minuten und ist ab 12 freigegeben. Ja, zur Besetzung eben. Also Helga Wachter wird von Verena Altenberger gespielt. Die hat mittlerweile schon echt eine ganze Menge gemacht. 46 Credits. Hierzulande, die hat mal so eine ich glaube es war eine RTL-Serie, die hieß Magda macht das schon, die leider auch so sehr typisch deutsch ist. Mhm. Deswegen ist die glaube ich nicht repräsentativ, aber Verena, die spielt echt krasse Sachen. Also zum einen neben dieser Film wurde ja auch in der Kritik entsprechend aufgenommen. Jetzt hat sie mich, ich habe diese Woche mit ihr gespielt, weil wir die gecastet haben und dann habe ich sie angespielt. Na, lustiger Zufall. Ja, passt total gut. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich diesen Film noch gucken muss für unseren Podcast und dass wir dann drüber sprechen und so. Und dann meinte sie, cool, wann passiert denn das? Und dann ich so, naja, muss auf jeden Fall diesen Monat noch passieren. Mhm. Und dann meinte sie, cool, dann weiß gerne drauf hin, das mache ich jetzt, dass sie nämlich mit Adrian Geuginger schon den nächsten Film gedreht hat. Der kommt jetzt ins Kino und heißt Merzengrund. Ich glaube, der läuft sogar schon, wenn das rauskommt. Okay. Ja.
1: Hört sich das denn an?
0: Das weiß, ich, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin Fan von ihr. Ich bin sehr überzeugt davon, dass sie echt eine gute Schauspielerin ist, weil ich die schon mehrfach angespielt habe und die wirklich gut finde.
1: Aber du hast sie mehr so, also du hast sie... Gibt jetzt nicht einen Film, bestimmt, den du gesehen hast, wo du gesagt hast, da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen oder besonders, sondern nee.
0: halt wirklich durch die natürliche Interaktion jetzt mit ihr. Ja, okay. das war, die waren alles Dinge, die ich mit ihr gespielt habe bisher, ja. Cool. Weil wir die schon echt oft gecastet haben und ja, die ist, die ist ganz gut im Business und aktuell spielt die auch jedermann in Salzburg, also bei den Festspielen. Mhm. Ist also wieder in der Heimat, weil die ist Österreicherin. Also auch auf Bühnen unterwegs. Ja, ja. Cool. Ja, und die hat einen guten Run und ich bin mal gespannt, wo das mit ihr noch hingeht, weil die ist gut. Und der Kleine, der ist wie gesagt auch sehr gut, der hier den Adrian Wachter spielt, das ist Jeremy Milica. Das war hier sein Debüt. Mhm. Ich meine, der Typ ist Jahrgang 2008, also der war halt wirklich gerade mal acht oder äh, höchstens neun, als das Ding gedreht wurde. Und dafür spielt er das wirklich krass. Hat mittlerweile 18 Credits und es ist witzig, weil wir haben den auch besetzt für Barbarians. Da hat er nämlich da den kleinen Bruder von Tusnella gespielt, Ansgar. Ah ja. Mhm. Ja, der hat auf jeden Fall Potenzial. Da bin ich auch sehr gespannt, wo das, wo das noch hingeht mit dem. Der Typ, der Günther Geuginger spielt, den könnte man auch kennen. Also der heißt dann Geuginger weil die später im späteren Verlauf haben die geheiratet. Das sind aber Dinge, die Erfährt man am Ende des Films, das ist jetzt kein Spoiler oder ähnliches. Ähm, Lukas Miko, den könnte man auch kennen, vor allem aus Österreich, weil der hat dann auch bei Freud mitgespielt oder jetzt die Schachnovelle hat er auch mitgespielt und dann auch schon ein paar echt große Sachen gemacht.
1: Mit Oliver Masucci,
0: oder? Schachnovelle. Ja, genau. Der hat mich tatsächlich mal interessiert. Den und werde ich mir vielleicht mal angucken. Und Michael Pink, der spielt den Griechen und der hat auch schon verflucht viel gemacht. Wenn du die Fresse siehst, den kennst du auch garantiert. Mhm. 91 Credits und hat aber auch schon so das eine oder andere Hollywood-Ding gemacht. Der hat zum Beispiel hier, äh, ich hatte diesen Ryan Reynolds-Film uh, The Voices. Ja. Da hat er Jesus gespielt. Ah ja. Das ist eine kleine kurze Sequenz, aber trotzdem, also er hat schon ein paar internationale Projekte ja, Jesus sind. in der Vita hat. <lacht> schon mal gut. Ja, das ist nicht verkehrt. Ja, und eben der Film, der passt sehr ins Fahrwasser von ähnlichen Filmen in die Richtung, die wir schon hatten. Mhm wie hieß denn dieser, Lilia Forever war ja auch so ein ziemlich echtes und hartes auch Drogenthema. Mhm. Das finde ich, kann man so ein bisschen damit vergleichen, zumal da gibt es ja auch diese Momente, wo sie sich in so eine Fantasiewelt flüchtet, um irgendwie mit den aktuellen Umständen besser klarzukommen. und was halt an die beste aller Welten schon auch wirklich gut ist, ist, dass der wirklich fast komplett ohne Pathos auskommt. Mhm. Jetzt kann man beim Ende, könnte man drüber diskutieren, ob das nicht cleverer gewesen wäre, irgendwie so zwei, drei Minuten früher auszusteigen. Weil ja, ich finde, da gibt's dann doch so ein bisschen Pathos, aber also man merkt, dass das eine sehr persönliche Geschichte ist. Mhm. Und was halt auch schön ist, so am, am Ende steht dann da, Adrian hat sich seinen Traum erfüllt und ist Abenteurer geworden. Dass jetzt halt quasi er mit dem Filme machen seinen, seinen Wunsch als Abenteurer auslebt. Okay, Finde ich ganz geil. Ja, so viel zu Die Beste aller Welten, dann komme ich zu den Punkten. Also das, um das nochmal für dich besser eintakten zu können, das ist nicht mein liebster Film aus dem Genre. Mhm. Na, so, ich mag, wie gesagt, wie das alles gespielt wird ich finde trotzdem hätte der wahrscheinlich ein bisschen was mit dem Pacing machen können, auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch also diese, weil es sehr stark schon auch um die Lehre geht, die Helga halt in ihrem Leben empfindet, warum sie ja überhaupt bei den Drogen landet und das spielt sie natürlich schon auch geil, aber das hat natürlich auch oft zur Folge, dass, dass manchmal halt so das Tempo ähm, ziemlich reduziert wird mhm. Weil eben diese, diese Lehre in ihrem Leben durch die Drogen und so weiter, das wird da entsprechend dargestellt. Ja. Und deswegen, ich fand den gut, aber das ist nicht mein Liebster aus dem Genre. Okay. So, die Punkte. 7,6 hat der auf IMDB. Es gibt keinen Metascore. Es gibt keine Rotten Tomatoes Bewertung. Aber Letterboxd. Da ist er bei 3,8. Und ja. Ein kritischer Liebling. 22 Preise, 14 Nominierungen der hat überall ordentlich Furore gemacht. Weißt du denn, von wem
1: der Film kommt? Von welchen
0: Supporter? Ach so, ja. Das habe ich mir aufgeschrieben. Tom. Ach, der ist von Tom? Ja.
1: Okay. Von Altenbaum, Tom wahrscheinlich dann, der auch Österreicher ist und dann mal was aus hiesigen Landen, aus, aus seiner Heimat damit beigetragen hat. Ja, ja ich habe das ganz vergessen zu erwähnen. Ich, ja ich wollte ja auch mal gucken, so wann wir die Filme dann gezogen haben. Und die Beste aller Welten äh, hat er im Oktober 21 reingeworfen. Okay. Die Schlange im Schatten des Adlers, tatsächlich noch recht frisch, April 22 von Trucker Dave reingemacht. Das ist tatsächlich, ich glaube, ich, ist sein letztes Los, was ich irgendwie von ihm gekriegt habe. Und finde ich auch immer ganz interessant, wie lange die denn aus dem Lostopf, äh, wie lange es immer dauert, bis sie rausgefischt worden sind. Das variiert ja auch immer.
0: Mhm. Okay, Grüße an Tom an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. Danke für den Film. Mhm. Ich kannte ihn ja noch nicht und Gess hatte keinen Bock. Ich keine Zeit. Man muss auch mal Abstriche machen. Naja, komm. Du hast bei dem
1: schon explizit gesagt, ne. Ja, du hast mir auch nicht gesagt, dass es ein Österreicher ist. Du hast gesagt, dass es ein Deutschsprachiger das, äh, Was nicht falsch ist. Ja. Da hättest du detaillierter dich ausdrücken sollen. Da hätte ich mitgeguckt. So, so. Ähm, das ist meins aber nicht ernst, oder? Nein. Okay. Außerdem habe ich zumindest einen von einem Film gesehen. Und dazu du zu meinen. Also insofern,
0: das, bitte ja. Ruhe. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich hatte aber tendenziell... Auf alle Bock. da ist ja schon mal was. Ja. Ähm,
1: ich bin trotzdem am Schwanken, auch wegen deinem Fazit ist mein Schwanken gleich geblieben. Aber ich sage eine 7,5. Das ist richtig.
0: Ja, cool. In welche Richtung hast du denn geschwankt?
1: Äh, ich habe überlegt, ob es doch noch eine 8 wäre. Mhm. Ähm, insofern hast du mit dem Fazit, meint es nicht mein Liebster, aber es ist natürlich trotzdem gut und tolles Schauspielkino. Habe ich die 8 natürlich auch in Anbetracht gezogen. <lacht> Wäre auch drin gewesen mit der Beschreibung,
0: aber gut, habe mich jetzt auf die sieben halb eingependelt, aber fein. Ich kann mir vor allem gut vorstellen, dass das auch diese Sorte Film ist, die nochmal sehr viel härter einschlägt, wenn du ein junges Kind zu Hause hast. Klar. Weißt Logisch. Du? Und wenn du dann siehst, wie der halt aufwächst und was da für hässliche Situationen gibt, weil der Grieche ist dann da einmal, der hängt da eben auch nicht lang ab, ne, so mhm. pennt er da wieder einmal auf der Couch und weil wieder alle völlig verschallert sind und Helga ist aber gerade so weggetreten, dass die gar nichts mitkriegt und dem Griechen ist dann irgendwie langweilig und weil der aber immer auch so ein Spiel hat mit Adrian, wo die so ein bisschen Armdrücken machen, mhm. sagt er dann so, okay, pass auf, jetzt müssen wir aber was einsetzen, so, der Verlierer muss saufen und Adrian so, nee, ich will nicht. Und er so, doch, machen wir jetzt. Und dann zwingt er ihn halt, will er ihn halt dazu zwingen, zu saufen, weil er verliert. Und das ist schon ein hässlicher Moment. Mhm. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wenn du halt selber ein Kind hast, geht dir das Mörder nah.
1: Das ist ja auch das, was Erik äh, zu uns meinte und was er uns erzählt hat, dass es, seitdem er Vater geworden ist, ihm das voll schwerfällt in Horrorfilmen, wenn so Kinder Kindern irgendwas mhm. angetan wird oder wenn die in Gefahr sind. Und vorher war ihm das so, vorher hat er sich das reingezogen, weißt du, halt großer ja. Horror- Blätter weil weil ihm das immer wurscht. Aber in dem Moment, wenn du dann halt selber ein Kind hast, siehst du so eine Filme aus einer ganz anderen Perspektive und fühlst da ganz anders mit. Insofern, äh,
0: guter, schon. sehr guter Freund von mir aus Stuttgart, äh, ehemaliger Mitbewohner, der hat sich irgendwann, der hat mir irgendwann versprochen, also so, hey, alles, was von dir im Kino läuft, gucke ich mir natürlich an. Mhm. Jetzt habe ich ihm halt die Story von diesem Till Schweiger-Film erzählt, dass es da um einen Sechsjährigen geht, der zu Tode kommt. Und der ist eben auch jetzt irgendwie so seit drei Jahren Vater, ne, weil das ist ja, der KMH ist ja sein Kleiner. Mhm. Und der meinte so, okay, Alter, nee. Ich habe ihm nur die Geschichte erzählt und der meinte, Alter, ey, vergiss es. Da hört's auf. Kann ich mir nicht reinziehen. Keine Chance weil es ist halt wirklich einfach, weil der Vater ist, so ne? Dann ja, ist die, die Vorstellung, die geht dir dann so nahe, dass, dass du da keinen Bock drauf hast, Das ist schon echt krass.
1: Ja klar. Ja, ich bin natürlich nicht in der Situation, aber ich überlege gerade. Also normalerweise kann ich Filme immer gut subtrahieren, mit, äh, subtrahieren, äh, abstrahieren vom, vom wahren Leben. Ob mir das auch gehen würde, aber kann man natürlich nicht sagen, wenn man nicht in der in der Haut derjenigen steckt. Das ist natürlich auch eine Frage, wie sensibel man ist und so.
0: Ja, aber ich glaube auch wirklich, egal wie empathisch man ist. Das ist, das kannst du nicht nachempfinden. Ja, klar. Das musst du erlebt haben. Das stimmt. Alright. On to the next one. Was ist dein nächster? On to the next one. Da mache ich mal einen geilen Übergang, weil du hast ja
1: gerade gesagt, dass der kleine Kerl auch öfter mal mit Böllern durch die Gegend geworfen hat und äh, mal so ein paar laute, laute Knaller im Kinderzimmer hatte. Und ich bringe jetzt einen Film aus dem Land, der bekannt dafür ist, die lautesten Böller überhaupt rauszubringen. Polen. <lacht> Natürlich. Ein polnischer Film. <lacht> äh, das war mein Smooter Übergang. Ja. Dankeschön, meine Damen und Herren. Danke. Mhm. Aus dem Jahr 1977 rede ich jetzt über Mann aus Marmor. Im November 2021 von unserem Kumpel Classic Dave in den Lostov geschmissen. Jetzt häufen sich aber hier seine Ziehungen, ja, nachdem er mhm. so lange, so eine lange Durchstrecke hatte, wurde er jetzt ein paar Mal aus dem Lostorf gefischt.
0: Hey, als ich da die Prämisse gelesen habe, dachte ich, das klingt verdammt ähnlich wie was, was du hier schon hattest. Danke. Okay.
1: Jetzt kommt nämlich die Connection. In der Episode 184 habe ich über einen ähnlich klingenden Film geredet, Mann aus Eisen. Genau. Und ich habe in dieser Rezension erwähnt, dass ich nicht wusste, dass ich da gerade ein Sequel gucke.
0: Und jetzt ist es das, der das erste <lacht> Teil. Okay, geil. Das ist der erste Teil des Sequels, was Großartig. ich hier gebracht habe.
1: Und vielleicht erinnerst du dich an den Tenor von damals. Ich habe nämlich kritisiert, dass auf der Schneiderliste halt auch Filme sind, die so übelst anstrengend zu gucken sind und mhm. die du so im Schulunterricht vielleicht vorgewiesen kriegst, wo du dann denkst, so, Alter, wann ist endlich Pause? Mhm. Und der ging halt auch so zweieinhalb Stunden.
0: Mhm. Der ist
1: auch so lang, ne? Ja, genau. Und das war halt so total trocken. Und da ging es halt um diese Gewerkschaften in Polen. Und ich so, ja, okay, es ist schon ein bisschen interessant, aber irgendwie äh, zeigt das auch nicht so richtig. Aber muss man halt durch, mhm. Schneiderliste, so, weißt mhm. du. Und jetzt halt den anderen Film, Mann aus Marmor, 160 Minuten, polnisches Drama über Gewerkschaften. Das ist nämlich der Film, der drei, vier Jahre davor gedreht worden ist, aus dem Jahr 1977. Mhm. Jetzt habe ich äh, The Whole Picture und zwar vom gleichen Regisseur wie auch der andere von Andrzej Weider, der den inszeniert und der Autor war ebenfalls derselbe wie äh, Mann aus Eisen, Alexander Schiborilski, der das Drehbuch geschrieben und man sieht natürlich ein paar Charaktere, die du, die ich, im, äh, die ich in dem anderen Film gesehen habe und das ist jetzt interessant, weil also doch,
0: weil da hatten wir es ja noch von.
1: Ja, weil der Film an sich steht ja schon für sich selbst. Das mhm. heißt, ich habe ja da durchgeblickt, da war jetzt nichts groß irgendwie, wo ich gesagt hätte, da fehlt mir jetzt irgendwie, da fehlt mir irgendein Zusammenhang oder so. Ja. Im Nachhinein weiß ich aber, dass bestimmte Rollen, die da besucht worden sind, weil das ging ja um diesen Reporter, der mhm. dann so bestimmte Leute aufgesucht hat, Zeitzeugen von damals, und die Leute, die er teilweise aufgesucht hat, die haben hier eine große Rolle in diesem Film. Das habe ich natürlich ah, nicht gewusst. Das okay. heißt, ich dachte, okay, alles klar, das ist der und diejenige, die er dann besucht hat. Es wäre schon cool gewesen, beide in der richtigen Chronologie gesehen zu haben. Hm. Aber es passt auch so.
0: Wie viele Jahre liegen zwischen den Filmen?
1: Äh, vier Jahre, drei oder vier Jahre. Okay. Ich glaube, 81 war
0: mhm.
1: äh, Mann aus Eisen. Ja, wer da möchte, gerne in die Episode 184 mal reinschnuppern. Und hier geht es um eine junge polnische Filmmacherin, die versucht in der äh, Jetztzeit, also praktisch Ende der 70er damals, die Story von Matthäus Birkut zu recherchieren. Und Matthäus Birkut war ein Bauarbeiter, der in den 50ern so zur Propagandafigur äh, in Polen aufgebauscht wurde. Mhm. Nämlich so von wegen so damals im Zuge Helden der Arbeit. Ähm, haben sie ihn halt mit so einem Filmteam begleitet, der dann irgendwie anfängt so ein Haus zu bauen und dann hat er diesen Maurerrekord aufgestellt, weil er so und so viel Ziegeln in den und den in der und der Stundenzeit irgendwie vollbracht hat und dann wurde halt so der Star. Das war nämlich damals in Nowa Huta ähm, wurde so eine Neubausiedlung errichtet mhm. und da hat der polnische Staat natürlich damit beworben, dass hier so die äh, die neue Arbeitergeneration wie schnell die sind und dass hier komplett von null aus einer aus einem leeren Land hier so eine, so eine Wohnhäuser entstehen und hier äh, praktisch eine ganze Stadt aus den äh, aus den hier irgendwie rausgehoben wird und so und äh, darum dreht sich dieser Film und dieser Bauarbeiter Matthias Burkut wurde damals so zur Heldenfigur stilisiert, bis dann irgendwann er komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Mhm. Man hat ihm ein Denkmal errichtet, man hat irgendwie sein Bild so riesig in Warschau irgendwie ausgehangen so neben anderen äh, nationalen polnischen Helden und irgendwann hat man das Bild dann abgehangen und keiner wollte mehr was mit dem zu tun haben. Und diese junge Reporterin geht dieser Sache so auf die Schliche und will einen Film darüber drehen, was da letztendlich passiert ist und wo der ist, weil der ist vom Erdboden verschluckt und dann versucht sie zu recherchieren anhand von Archivaufnahmen, die dann tatsächlich äh, Originalarchivaufnahmen aus Polen teilweise sind und die auch äh, irgendwie dann schwarz-weiß sind aus irgendwelchen Newsreads und so. Ähm, versucht die dann diesen Matthäus Birkut auf die, auf die Spur zu
0: kommen. Aber wenn die da echtes Footage einbaut, mhm. hat's den real gegeben?
1: Nee. Weil das echte Footage ist natürlich jetzt nichts, wo er irgendwie zu sehen nee. ist, sondern okay. das sind dann so diese, wenn so irgendwie eine Mauer, wenn so ein Haus gebaut wird und die machen so ein riesiges Trarad rum und du siehst das ganze Volk, was außen rumsteht, weißt du, in den 50er Jahren die dann irgendwie diesen Hausbau beobachten. Das haben die natürlich in den Film eingebaut. Und die Szenen sind ah. real. Okay. Also mehr so die Panoramaaufnahmen und so. Okay,
0: also weil diese diesen Umstand hat es gegeben, dass ja, ja. da plötzlich no, krasse neue Häuser gebaut wurden. Genau, und die den Leute Umstand gab es da.
1: Es hat diesen Fall gegeben, dass Polen da versucht, von ihrer Politik abzulenken und das Ganze darauf gelenkt hat, dass wir hier jetzt so neue Helden im Land haben, die irgendwie das Land komplett neu aufbauen mhm. und so eine Geschichte. Und da dreht sich dieser Film rum. Es finden aber nicht alle geil, dass dieser Mateusz Birkut äh, hier so der neue Held der Arbeit wird. Einerseits ich meine, es gibt einen Attentat auf ihn, das kann ich schon mal verraten, wo er sich dann beide Hände verbrennt. An einer Ziegel, die praktisch manipuliert worden ist. Okay. Und dann fällt der Verdacht auf mehrere Leute. Also können das Arbeitskollegen gewesen sein, die irgendwie verhindern wollen, äh, dass er jetzt so, dass er diesen Standard an Arbeit so hoch pusht, weißt du, dass sie jetzt alle so. so schnell arbeiten müssen, <lacht> dass sie jetzt alle diesen Qualitätsstandard <lacht> haben müssen, so weißt du, wollen die denen so ein bisschen in ihre Schranken weisen, weil ohne Hände, der, dem, dem werden die Hände danach verbunden und der kann nicht mehr arbeiten. Das ist mhm. Fakt sind das politische Gegner, sind das äh, Gegner der äh, jetzigen polnischen Regierung, weißt du, die ihnen irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen, denen das nicht gefällt, diese Helden-der-Arbeit-Aktion und diese Werbemaßnahme und ähm, da bauscht sich dann so ein bisschen der Verdacht auf, auf wen könnte das kommen, und das Kollegen, das Staatsgegner, wer hat ihnen, wer hat dieses Attentat ausgibt. Mhm. Und die Reporterin versucht die ganze Zeit im Laufe des Films diesen äh, Matthias Birko 20 Jahre später au ausfindig zu machen. Und ob das gelingt oder ob das nicht gelingt, werde ich jetzt nicht sagen. Aber überall, wo der auftaucht, sind primär Rückblenden in die Vergangenheit. Mhm. Wo dann die Geschichte von ihm dann aufgeröselt wird, was aus ihm geworden ist, was mit ihm passiert, als er die Hände verbunden, als er mit verbundenen Händen irgendwie nicht mehr arbeiten konnte und äh, so, also wie er so schnell zum Star aufgestiegen ist und dann auch, wie er auch schnell wieder abgeschrieben worden ist von den Kollegen.
0: Also viele Flashbacks, ja?
1: Viele Flashbacks. Und also funktioniert ganz das? Ganz viel Zeitsprünge. Ja, man dann blickt zumindest durch, wo man, wo man jetzt was, wie, wo ist.
0: Definitiv. Ja, aber hast du irgendwie das Gefühl, dass das von, von der eigentlichen Handlung ablenkt? Oder also ist das irgendwie mit dem roten Faden, tut es der Sache gut, dass da permanent hin und her gesprungen wird?
1: Ja, ja, das ist ja eigentlich die Handlung. Also die Handlung ist ja, dass sie diesen Film dreht mit diesen Rückblenden. Insofern, dass du die Rückblenden dann siehst und dass du siehst, was sie da filmt und was sie da recherchiert, das macht völlig Sinn. Mhm. Sie hat ja zudem auch noch damit zu kämpfen, dass ihr ähm, ihre Auftraggeber und der äh, Chef von der Produktionsfirma und so, die diesen Film durchgewunken hat die verlieren langsam die Geduld. Weil die sagen, du drehst hier einen Dokumentarfilm über einen Typen, den du nicht einmal vor die Kamera gekriegt hast. Das will keiner sehen so. Also nee. wir finanzieren das nicht mehr. Du musst jetzt die Kamera zurückgeben. Das sind ja alles Sachen, die dann mhm. vom Studio gestellt werden. Und wollen sie dann, äh, geben mir dann auch ein Ultimatum oder sagen dann so, so hier ist Schluss. So. Das bringt halt nicht so. Das, will, mhm. halt, das interessiert keinen. Also ich, das kostet mich halt Geld jeden Tag, wenn du halt irgendwie losgeschickt wirst und äh, ich sehe hier keine Resultate. Also es hat, sie hat noch irgendwie gegen diese gegen dieses Studiosystem noch zu kämpfen bei sich und so. Das ist schon, die ist aber sehr dickköpfig und starkköpfig und lässt, nimmt auch ein Nein nicht irgendwie, äh, akzeptiert keine Neins und versucht dann das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Mhm. Ähm, was interessant ist, sind die Hintergründe von ein Mann aus Marmor, denn das Drehbuch zu diesem Film wurde bereits in den 60er Jahren verfasst. Oh. Also tatsächlich irgendwie recht früh in der polnischen Filmgeschichte. Das hat aber die, die polnische Zensurbehörde sofort abgeschmettert. Ich hat gesagt, hier wird kein Film draus gedreht und wenn dann wird er niemals irgendwo gezeigt werden,
0: weil zu systemkritisch, zu systemkritisch, Aha. zu
1: politisch äh, wollen wir nicht haben. <lacht> Erst in den 70ern, als sie in die Dreharbeiten gegangen sind, haben sie das okay gehabt, haben aber von vornherein hat die äh, polnische äh, Filmschaffung und die äh, Zensurbehörde festgelegt, dass es keine Freigabe für den Export gibt oder für internationale Screenings. Das heißt, ihr dürft den Film drehen, aber ihr dürft ihn nur innerhalb von Polen zeigen.
0: Das können die bestimmen.
1: Das können die bestimmen. Also damals zumindest. Krasser Scheiß. Ja. Streng kommunistisches Land. Und ähm, weiter wiederum organisierte aber ein unankündigt, unankündigt, an, Alter, unangekündigtes Screening. This guy knows his stuff. <lacht> Leider nein. Unangekündigtes Screening in äh, Cannes. Und hat also der Fuchs. Der das Funkst. hat
0: ja dann wahrscheinlich schon jemand mitbekommen, dass das Ding in kann. Ja, das hat jemand mitbekommen,
1: aber da war es <lacht> natürlich zu spät, das zu verhindern. Also, weißt du, das hat, Ach er, dann so, hat er in Kauf so. genommen. Okay. Er hat die Konsequenzen in Kauf genommen und hat ihn dann in Cannes gezeigt, ohne dass er es natürlich vorher groß beworben hat, weil dann äh, hätte er natürlich hätte in Polen aufs Dach gestiegen. Mhm. Dann haben sie gesagt, okay, der Arsch jetzt hat, er, hat den Film da gezeigt, der ja, gut. Okay, ja, weil heimlich ist anders, ne? Ja, heimlich ist es natürlich nicht, aber es äh, der hat sich dann durchgesetzt. Offiziell hat er nicht das Recht gehabt, diesen Film international irgendwie zu zeigen oder zu vermarkten.
0: Das ist ja assi, ey. Das ist schon richtig Und, aber wurde das Aber hat sich das verändert, nachdem er in Cannes lief? Also hat er dann eine Chance bekommen, den international auszuwerten?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, die äh, das wäre mal interessant gewesen, das zu recherchieren, weil die äh, Blu-Ray, die
0: äh, Classic mir gegeben hat, ist auch eine polnische. Ach so? Insofern vielleicht ist hey, der aber jetzt... Irgendwie muss der ja auf dieser Schneiderliste gelandet sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich da Sch jemand eine, eine Blu-Ray oder eine DVD aus Polen besorgt hat, ist ja nicht so hoch.
1: Naja, die Möglichkeit gibt es natürlich auch, aber es ist eine äh, gute Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass, dass das mittlerweile lockerer ist und dass die diesen Film sich auch im Fernsehen irgendwo gezeigt haben, mhm. dass das mittlerweile gezeigt haben darf. Aber damals war es auf jeden Fall äh, streng, streng vorgegeben, dass die diesen Film halt wirklich nur innerhalb von Polens behalten wollten und nicht äh, gar nicht so die Systemkritische in die Welt schreien. Das ist ja krass, ey. Ja. Und wie Mann aus Eisen ist auch Mann aus Marmor auf der 1000er Movies Schneiderliste. Also hätte ich mir eh früher oder später nochmal angucken müssen. Mhm. und jetzt habe ich ihn dann Classic Dev gesehen und eins kann ich sagen, er ist nicht so trocken und langweilig wie der Erste, aber auch hier braucht man für 160 Minuten natürlich auch eine Menge Geduld äh, für so ein polnisches Drama um Gewerkschaften und um äh, so ein Held der Arbeit, der da so ein bisschen aufgeboscht wird. Also ist jetzt sicher nicht das kurzweiligste
0: Kino, mhm. was wir hier präsentiert haben. Na jetzt habe ich natürlich keine Ahnung mehr, wo du beim ersten äh, oder beim zweiten gelandet bist. Deswegen ist das leider keine Referenz für mich. Aber kurzweiliger klingt bei der Lauflänge ja schon mal gut.
1: Ja, kurzweiliger. Ja. Also nicht kurzweilig, sondern halt nee, kurzweiliger nee. als der Erste. Ja. Ich habe die Punkte hier notiert, aber es wäre halt ein Tipp, wenn ich dir das sagen würde. Nee, du ist ja, es ja okay. dann schon mal, dass es über dieser Punktzahl ist. Ja. Nee, kein Problem. Aber der Erste war ein bisschen lame. Mhm. Also ich konnte nicht sagen, dass es, wenn du dich war das Fazit ungefähr so, dass ich nicht sagen konnte, dass das jetzt ein beschissener Film per se ist. Mhm. Aber ich hatte halt keinen Spaß dabei. Es war halt anstrengend, den ja. zu gucken. Ja. Ja. Und hier... Hat man schon so interessante Aspekte gehabt und äh, also es war definitiv der bessere von den beiden.
0: Okay. Aber es klingt trotzdem so, als würdest du jetzt unterm Strich auch nicht wirklich nachvollziehen können, warum der auf dieser Liste ist. Also es naja, ist beides war halt... nicht so nach krassen Meisterwerken. Nee,
1: aber gut, ich meine, der andere Teil war ja ein Kann primiert und so. Also der war ja noch, äh, Kritikermäßig war der ja noch richtig, äh, richtig höher angesehen als der hier. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es ist. Also ich kann verstehen, dass, man, dass manche den mögen, dass das für die gutes Kino ist und dass man, wenn man jetzt einen polnischen Film repräsentieren würde, der irgendwie, dass man sagt, okay, guck mal hier, in Polen sind auch schon gute Filme entstanden worden, die auch mal so ein bisschen systemkritisch sind. Dass man die dann nennt, kann ich auch verstehen. Das heißt, es ist schon so ein Film, der auf der Schneiderliste nennt, aber es ist keiner von den Kurzweiligeren, sondern es ist einer von den Anstrengenden.
0: Mhm. Wo du durch musst. Okay.
1: Ja, Mann aus Marmor aus dem Jahr 1977, 160 Minuten wie gesagt und ähm, ich komme zu den Punkten. Mhm. IMDb 7,7. Es gibt keinen Metascore zu diesem Film. Rotten Tomatoes, 7,7. Ebenfalls 4,1 vom Publikum. Alter. Und Letterboxd ist hier auch bei einer
0: 3,8. Also der
1: taucht auch auf diversen Listen auf.
0: Ja. Ach, ey, bei solchen Filmen, da frage ich mich ja auch immer, ne, wie viele springen da einfach mit auf den Zug. Und weil ihnen irgendwie alle in ihrem Filmumfeld sagen, das Ding ist ein Meisterwerk, müssen sie es dann auch irgendwie gut finden. ja. Weil das also, klingt nicht wirklich nach viel Spaß.
1: Also. ich habe es damals schon gesagt und auch der hier ist, passt auf dieses Beispiel. Das ist, sind wirklich diese Filme, die du im Schulunterricht kriegst. Ja, ja, genau. hm. Du hast halt keiner, du hast halt super anstrengend, anspruchsvoll, aber halt auch nicht so brutal. Weißt du, wie so ein Kriegsfilm, dass der jetzt, dass man die jetzt auch seinen Schülern zeigen könnte. Insofern ähm, einer von denen hm. pädagogisch wertvoll. Pädagogisch wertvoll. Also ich <lacht> weiß jetzt so eine Filme natürlich mehr zu schätzen, als wenn wenn die mir den jetzt in der siebten Klasse gezeigt hätten. Naja, klar. Aber ähm, so so den viel hat's
0: auf jeden Fall. Okay. So, jetzt muss ich tippen. Welcome to heaven,
1: motherfuckers.
0: Jetzt musst du tippen.
3: Showtime, motherfucker!
0: Ja,
1: pass auf. Look at my shit. Sieben. Pass auf. Korrekt. Geil. Der erste hat sechs bekommen, also beziehungsweise der Ach zweite. So. Ja. Das Sequel hat sechs Punkte bekommen, der kriegt noch sieben. War schon besser. Mm -hmm. Classic Dave. Mm -hmm, mm -hmm. Aber jetzt habe ich auch diese, diese,
0: dieses Gewerkschafts-Double habe ich jetzt durch. <lacht> Kann das abhaken von der Schneiderliste und Gutes. Es klingt nicht so, als müsste ich mir die beiden angucken. Weißt das du denn, wie, du Dave, wie Dave
1: zu dem Film steht? Nee, ich weiß auch nicht, ob er den gesehen hat. Das hat ja Dave auch hier mal. Achso, macht er auch ganz gerne. Hatte hier mal Leute, dass er nicht alle Filme gesehen hat, dass das bei ihm so ein bisschen random ist, wenn der irgendwie Filme vorstellt. Mhm. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, wie er zu dem steht. Werde ich ihn dann fragen, wenn wir dann wieder einen Austausch haben demnächst von
0: Filmen. Und jetzt du. Okay. Dann kommen wir zu dem Film aus Korea, aus dem Jahr 2002. Sympathy for Mr. Vengeance. Mhm. Von Park Chan-wook. Der Herr, dem wir Oldboy und The Handmaiden zu verdanken haben, die wir ja auch schon hatten. Ja. Da haben wir schon einiges abgehakt aus seiner Filmografie. Mm -hmm. 22 Regie-Credits und das ist einer davon. Der hier basiert auf einem Comic. Wurde dann von Mo Yong Lee zum Drehbuch verfasst. Und da haben noch ein paar andere Leute inklusive des Regisseurs mitgeschrieben. Und das ist, wie du mir ja mal verraten hast, ist das Teil einer Trilogie. Das ist so eine inoffizielle Vengeance-Trilogie. Mhm. Und davon ist dieser hier der Erste. Old Boy ist dann der Zweite und Lady Vengeance ist dann der Letzte. Das ist richtig. Ja, weiß ich mittlerweile auch. Und den kannte ich noch nicht. Deswegen ist das ganz cool, dass ich den jetzt sehen konnte. Auch hier wieder
1: werden... Äh werden die Sequels und eine Trilogie und eine Dablologie in unchronologischer Reihenfolge
0: rezensiert, wie mein Film eben. Ja, <lacht> aber, aber ich, ich, ich glaube eben, das ist halt wirklich eine sehr inoffizielle Trilogie. Da gibt's ähm, kaum Überschneidungen. Ja, es hat
1: nur dieses Rache-Thema was halt.
0: Ja, wobei, also hier Spiel. schon in den Autoren-Credits Park Chan-Wook als derjenige gelistet ist, der sich die Charaktere ausgedacht hat für die Vengeance-Trilogy. Was mhm. ich aber irgendwie weird finde, weil zumindest in Oldboy taucht ja keiner der Charaktere aus diesem Film wieder auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, deswegen weiß ich nicht, wo es da Parallelen gibt bezüglich Charaktere, aber so ist es hier gelistet. Mhm. Dieser Film, den hat uns Sarah beigesteuert. Und das haben wir schon öfter etabliert, dass die einen speziellen Geschmack hat. Können wir aber wahrscheinlich davon ausgehen, dass der bei ihr hoch im Kurs steht, oder? Nee, da ist der, der Witz. Ach so? Ich habe mich mit Alessandro drüber unterhalten.
1: Also ich rufe jetzt gleich mal auf. Im Januar 2022 hat sie uns den beigetragen. Mhm. Und Sarah ist ja auch bekannt dafür, ähm, mal sehr äh, fragwürdige Bewertungen von bestimmten Meisterwerken irgendwie rauszuhauen. Ja. Äh, finde ich sehr sympathisch. Ja, finde ich auch sympathisch. Ich finde es auch immer lustig. Und Alessandro liest ja in seiner Mal Sendung, äh, liest ja auch öfter mal irgendwie so Sarahs neue Filmrezension vor, weil wir, weil wir das immer sehr unterhaltsam finden, mhm. wie sie da teilweise Meisterwerk auseinandernimmt und dann bei anderen Filmen wieder ganz gut bewertet. Doch, hier ist sie bei dreieinhalb. Ich habe mich mit Alessandro über Simply for the Devil unterhalten und der hat mir Fake News verbreitet, weil er meinte, dass Sarah dem komischerweise zweieinhalb Sterne gegeben hat. Mhm. Deswegen war ich gerade überrascht, dass du meintest, er kommt von ihr, aber der hat dreieinhalb von ihr bekommen, was schon... Für ihre Verhältnisse gut, ne? Was für ihre Verhältnisse schon mega gut ist, weil die ist schon sehr kritisch. Mhm, okay. Gruß an Sarah.
0: Ja, liebe Grüße. Immer auf jeden Fall interessanter Stuff, den die uns hier beisteuert. Mhm. Schon auch eine von denen. Und für mich als Komplettist sowieso großartig, weil früher oder später hätte ich mir den angeguckt. Also sag mal, meine
1: Frage jetzt zur Vorstellung, hast du Lady Vengeance?
0: Hast nee, du den habe ich gesehen? auch noch nicht gesehen. Der fehlt dir auch. Okay. ja auch, Gut. Ja. Und du hast den ja schon gekannt und hast den jetzt aber auch nochmal geguckt, ne? Ja, den ähm,
1: kannte ich schon vor Ewigkeiten, konnte mich kaum noch dran erinnern. Also das ist einer von denen, wo ich rück rückwirkend keine Punkte geben konnte. Mhm. Und ähm, habe ihn mir gestern jetzt angeguckt für diese Episode nochmal, damit ich, okay, geil. Damit ich ein bisschen ähm,
0: mitsprechen kann. Bin ich mal gespannt, wo du hier landest, punktemäßig. Mhm. Da kommen wir später zu. Dieser Film ist ab 16 freigegeben, geht 2 Stunden 9 Minuten und ist ja, wahrscheinlich so eine Art Thriller, oder? Das ja, ich, das ist wahrscheinlich ähm, etwas, was
1: bei einem auch mit Mystery äh, tituliert ist, kann ich mir vorstellen, als Zusatzgenre.
0: Mystery habe ich nicht gefunden, aber ich habe auch nicht ausgiebig danach gesucht. Die ersten drei Genres waren hier Crime, Drama, Thriller, ja. Okay. Also, wir befinden uns in Soul und am Anfang hören wir den Off-Text einer Dame, die erzählt, dass wie das mit ihrer Mutter damals abgelaufen ist, dass die ihren Traum aufgegeben hat, damit die Kleine eine gute Ausbildung bekommen kann. Und als diese in dieser Ausbildung war oder eben auf einer höher führenden Schule, ist die Mutter krank geworden, woraufhin sie das wieder abbrechen musste, um die Mutter zu pflegen. Also irgendwie haben sich beide jeweilig für den anderen geopfert, aufgeopfert. Das ist ein bisschen, damit steigt der Film ein. Und diese Dame hat einen Bruder. Der steht im Fokus der Geschichte. Das ist Rio. Mhm. Und der ist taubstumm. Das ist sehr wichtig an der Story. Die Schwester ist mittlerweile auch krank und braucht eine Nierentransplantation. Jetzt versucht Ryu zu Beginn des Films seiner Schwester seine Niere zu spenden und unterschlägt dabei, dass er nicht die richtige Blutgruppe hat. Yep. Die, weil seine ist mit ihrer nicht kompatibel. Sie hat B und er eben nicht. Er arbeitet bei so einer ähm... Il Ilshin Electronics heißt das, das ist so eine, ja, die, die stellen Elektroartikel her und er ist aber in so einer Art Fabrik und muss eigentlich, da werden halt Metalle eingeschmolzen und er, das ist eine sehr krasse körperliche Arbeit und die schon auch ein bisschen gefährlich ist. Und das finde ich irgendwie, also bildsprachlich ist es sowieso ein starker Film, finde ich. Mhm. Das ähm, kennt man aber, glaube ich, von dem Regisseur eh, dass der wirklich starke Bilder macht und hier gibt's so, totale Einstellung von, also ein bisschen aufsichtig von, von dieser Fabrik und den Abläufen da drin. Mhm. Und es ist schon geil, weil es da super laut ist. Jeder rennt halt mit dem Ohrenschutz rum. Nur natürlich Rio nicht, weil der ja taub ist. Und hin und wieder hören wir auch das, was Rio hört, was dann halt wirklich so ein ganz dumpfes, also ganz weit im Hintergrund hört man irgendwie so dumpfe Geräusche. Mhm. Und mehr hört er nicht. Und deswegen kann er da eben ohne Ohrenschutz rumrennen. Jetzt wird er entlassen, weil es gibt da Kürzungen in dem Betrieb und der Chef muss eine Menge Leute rausschmeißen. Und daraufhin zieht er so ein bisschen durch die Stadt und ist dann auf so einer öffentlichen Toilette, wo dann noch andere Typen reinkommen und da so Aufkleber an die Wand kleben. Ist auch ein ganz geiler Shot, weil unmittelbar davor war die Reinigungslady in der Toilette und hat gerade noch Aufkleber von der Wand gekratzt mhm. und kaum ist die raus, kommen neue Typen rein und kleben da wieder was ran. Und einen Aufkleber, der direkt vor Rio an jemanden geklebt wird, der weist darauf hin, dass es Organhändler gibt, bei denen man sich melden kann, wenn man eben irgendein Organ braucht.
1: Das ist natürlich sehr convenient, dass dieser Aufkleber direkt vor die ja, Kasse geklebt ja, wird.
0: Das ist schon ein großer Zufall. Ja. Also meldet er sich bei denen und die sagen, klar, können wir machen. Das Problem ist, er hat nicht genug Kohle für, für die Niere, für seine Schwester. Also schlagen ihm die Organhändler vor, wir machen so, du hast 10 Millionen Won, die du uns geben kannst, wir nehmen die und wenn du uns noch deine Niere gibst, dann haben wir ein dir. Dann geben wir deiner Schwester die richtige Niere. Mhm. Also will er das machen, aber er hat eben dieses Geld nicht. Und Also, um anschließend die Operation zu bezahlen. Und seine Freundin, das ist so eine, ja, so ein bisschen anarchistisch unterwegs und revolutionär. Und die überredet ihn dann, die Tochter seines ehemaligen Chefs zu entführen. Weil der schwimmt ja im Geld und sie hat tausend Gründe für ihn, warum das da eigentlich dann schon fast kein Verbrechen mehr ist, sondern im Grunde Haben ihn ja auch tun sie was Gutes damit. Ja. Ja. ja, zumal sie dann auch sagt, weißt du, wenn, wenn wir die Kleine, wir, wir entführen die, aber so, dass sie das selber nicht groß mitkriegt und die Eltern sind dann total besorgt und wenn die dann wieder da ist, dann lieben die noch mehr als vorher. Mhm, also klar. eigentlich Win-Win. Das ist der Plan. Und dann entführen die die Kleine und dann kommt aber zu einer Tragödie und das löst dann den einen oder anderen Rachefeldzug aus. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man hier gehen soll in der Geschichte.
1: Hier geht halt, äh, genau, hier geht der Racheteil los.
0: Ja. Viel weiter würde ich nicht erzählen, außer dass Wobei, also der Racheteil, da habe ich auf die Uhr geguckt, der geht tatsächlich erst bei einer Stunde 26 los. Und das ist halt bei einem Film, der zwei Stunden neun geht und Sympathy for Mr. Vengeance heißt, ist der Vengeance-Part dann doch äh, sehr spät.
1: Ja, Rache ist ein Gericht, was äh, nicht nur kalt serviert wird, sondern auch sehr langsam.
0: Vielleicht ist es deswegen kalt, weil es immer zu spät kommt.
1: <lacht> ja, da ja. wäre, oh. äh, was ja, Wahres dran auf jeden Fall, an mhm. dieser Logik. <lacht> Jetzt
0: macht es Sinn. Ja. ja, nee, aber ich glaube, zur Handlung, also, oder weiter, erzähle ich nicht. Nee, das würde, Sonst, spoilern. das würde definitiv was spoilern. Ja, wir sehen hier, also irgendwie hat man ja eh das Gefühl, ne, dass so im, bei den größeren Filmen aus Korea hast du irgendwie auch immer ähnliche Beteiligungen. Mhm. Und der Herr, der, der den Rio spielt, den kannte ich nicht, aber der hat mit Park Chan wook schon auch ein paar Filme gedreht. Es ist sowieso, so, dass dieser Film, den er unmittelbar davor gemacht hat, Joint Security Area, den hat er 2000 gemacht. Mhm. Weil das Drehbuch für diesen Film, das hat er schon länger fertig gehabt. Und er hat aber kein, kein Geld zusammenbekommen. Ich habe mir auf der Blu-Ray waren so ein paar Extras, habe ich mir angeguckt und da ging es eben unter anderem auch darum, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und Er konnte die Finanzierung nicht zusammenbekommen für diesen Film und hat dann eben erst diesen Joint Security Area gedreht, wo eben der Typ, der Rio spielt, auch schon mitgespielt hat. Singha Kyun. Und der Film war ein Erfolg oder zumindest so erfolgreich, dass er für diesen Film hier quasi carte blanche bekommen hat und machen durfte, was er will. Ja, das Ganze hat vier Millionen gekostet und also der Film sieht auch zu keinem Zeitpunkt so aus, als hätte da irgendwo an Geld gemangelt. Finde sowieso. Also was eben habe ich ja vorhin schon gesagt, bildstark ja, sowieso. Voll. Das ist, also wenn man, glaube ich, irgendwie ein Problem mit dem Film haben könnte, dann auf gar keinen Fall mit der, mit der Bildsprache. Hm. Dieser Top-Shot ist auch Wahnsinn, dass er teilweise die Kamera so
1: oben hält, wo er halt jemanden, wo es eine Szene gibt, wo jemand begraben wird und so. Und ähm, da hat auch immer abgefahrene Kamerawinkel und so, was du auch gerade mhm. sagst in dieser Fabrik und so, finde ich auch immer richtig cool bei ihm.
0: Ja. Nee, nee, also das ist, das finde ich, hat man bei bisher habe ich das bei all seinen Filmen so gefühlt dass der wirklich weiß, warum er Einstellungen XYZ mhm. wählt, also das ist so dieses ich glaube das letzte Mal, als wir das davon hatten, ging es um einen Parasite der jetzt nicht von ihm ist aber mhm. da ist es auch so, ne? Dies, dass du halt das Gefühl hast von der Regie da durchgeführt zu werden dass du zu jedem Zeitpunkt das Gefühl hast der weiß, was er da macht Ja, das ist hier schon auch so ja, passend zu Parasite haben wir denn nämlich auch den Herrn, der den Boss von Ilcheon Electronics spielt, Dong Jin Park, der wird von Song Kang-ho gespielt. Das ist unser Hauptdarsteller aus Parasite und äh, bei Snowpiercer war er auch dabei. der Taxi Driver und sonst was. Also ja, Den hatten das wir in hier. Jedem Film. Ja, deswegen meine ich, also, es, also gefühlt kommt aus Korea, wenn es um wirklich große Filme geht, also da ist entweder er dabei, Park John wok oder Bong Joon-ho, also ja. ja. Die, die machen ja auch, also ich meine, Park chan Walk war ja bei Snowpiercer auch Producer. Ja. Bei der Serie dann. Ne? Ja, ist ein einklöngelt anscheinend. Ja. Obwohl das ja eigentlich das Projekt von Bong Joon-ho ist. Also es ist mhm. abgefahren. Ja, da wird viel rumgetauscht. Und er spielt hier also den anderen männlichen Part. Die Freundin von Ryu, die ist mir zumindest bekannt. Das war aber schon auch so eine, so eine Art Durchbruch für sie hier. Mhm. Weil das schon auch ein bisschen konträr war zu dem, was sie sonst so in Korea gespielt hat, aber das ist Beiduna, die wir aus Cloud Atlas und The Host oder eben auch sense kennen. Okay. Hast sie nicht wiedererkannt?
1: Aus sense habe ich nie gesehen, Cloud Atlas ist Ewigkeiten her und äh, Ja, aber sie, sie
0: ist die Koreanerin The Host. Äh, sie ist die Koreanerin aus äh, Cloud Atlas. Okay,
1: hätte ich jetzt nicht zu...
0: Die, die da ja auch können. mehrere Rollen spielt.
1: Ja, ja, klar, ich erinnere mich. Mhm.
0: Das ist sie. Okay, krass, sie war das. Ja, und wie, hier ist es ähnlich wie mit vielen Filmen, die wir aus Korea schon hatten. Auch hier geht es wieder um Klassenunterschiede. Das mhm. wird ja natürlich sehr stark demonstriert über über die Arbeiter in der Fabrik. Und dann eben den den Chef, der halt irgendwie eine riesen Butze hat und vermeintlich ein gutes Leben führt. Mhm. Und ja, also wir hatten es bei Parasite. Ich mein, selbst Snowpiercer ist natürlich ein Paradebeispiel für Klassenunterschiede. Und also Und Das ist irgendwie, in so koreanischen Filmen ist das echt oft Thema. Ja. Das einzige, was der Regisseur nicht durchbekommen hat, war seine Idee, dass dieser Film nach und nach im Verlauf an Farbe verlieren sollte. Das hat er dann wohl, es gibt eine, eine Special Edition von Lady Vengeance, wo das, wo er das nochmal so umgesetzt hat. Ah ja. Aber sein Plan war, das eben hier schon zu machen. Okay. Was halt natürlich auch so ein bisschen den moralischen Zerfall den die Charaktere hier durchmachen, ne? dass die Grenzen von wie weit man geht immer weiter verschwimmen, dass, dass er das eben auch visuell unterstützt, indem der Film eben immer mehr an Farbe verliert, bis er halt schwarz-weiß ist. Mhm. Interessant. Hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden, aber, also wie gesagt, bildsprachlich funktioniert er auf jeden Fall auch so. Ja, was für mich halt leider nicht funktioniert, ist das Pacing alter Falter ist dieser Film langsam. Und ich meine, Oldboy ist auch nicht schnell erzählt, aber Oldboy kreiert für mich irgendwie eine Stimmung, wo ich so reingezogen werde. Vielleicht ist es auch wegen des Hauptdarstellers oder dieses, diesem engen Raum, in dem er ist. Oder Also ich finde, man ist da viel mehr bei ihm. Ey, hier ist es wirklich, ich dachte so oft so, alter Leute, kommt mal zu Potter, ey, ich hab's gesehen. Also so Weißt du, irgendwie alles schöne Bilder, geil gespielt, aber so oft passiert mal so gar nichts, ey. Du hast da zum Teil Kamerafahrten irgendwie von einem Lichtschalter zum, zur Tür gefühlt in Slow Motion und nichts passiert. Und das ist wirklich, ich hab's nicht verstanden. Ich dachte die ganze Zeit so, Leute, warum denn? Der ist so langatmig. Mhm. Oh. Ich hab dann, weil ich dachte so, okay, geil, jetzt sieht so aus, als äh, würden wir uns dem Ende nähern. gucke ich auf die Uhr, lief der gerade mal eine Stunde. Okay. Und ich dachte so, Alter, was? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Krasser Scheiß. Also wirklich, das hat mir einen großen Teil des äh, Films ruiniert. Oder zumindest mal sehr viel Spaß genommen. Mhm. Weil an sich die Handlung... Also auch, dass es eben, na schon Tick irreführend, finde ich, weil ich finde bei dem Titel und ich wusste ja, von welchem Regisseur der ist, ich habe schon eher was Richtung Outboy erwartet, wo ich dachte, okay, das ist hier, Vengeance ist hier das Thema. Und also bis wir an den Punkt kommen, wo es überhaupt mal einen Mr. Vengeance gibt, ist halt sind halt wirklich anderthalb Stunden vergangen. Und das finde ich nicht nur irreführend, sondern halt auch Mörderschade, weil, also so lange hat es dann auch wirklich gedauert, bis ich dachte, okay, jetzt geht die Handlung so vorwärts, dass ich Bock habe, da weiter zu folgen. Bis dahin war es schon mit Anstrengung verbunden. Mhm. Tja, da muss du immer den polnischen Film gucken <lacht> Ja gut, langsamer geht immer, aber das ist für mich wirklich dadurch nicht gerade empfehlenswert. Krass. Ja, und dann dachte ich echt so, fuck ey, jetzt ist das wieder so ein Film, irgendwie der von allen gefeiert wird und ich, ich fühle es nicht. Und dann hat sich das aber so ein bisschen relativiert, als ich die Zahlen gesehen habe. Und ich meine, dass der jetzt finanziell nicht funktioniert hat, das, da ist drauf geschissen, weil das hat wir schon oft, da spielen viel zu viele Faktoren mit rein, als dass es nur darum ginge, ist das jetzt ein guter Film oder nicht. Aber die Kritik ist tatsächlich auch nicht so wahnsinnig begeistert oder zumindest nicht uneingeschränkt begeistert von dem Film. Mhm. Ja, das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich dachte halt wirklich so, okay, ich habe jetzt wieder was Grundlegendes verpasst. Oder es ist, also war so ein bisschen wie bei diesen japanischen Dramen, weißt du, dass ich schon auch dachte, okay, irgendwie geile Bilder und geil gespielt und so weiter, aber es langweilt.
1: Also das Geile ist, ähm, ich muss mal hier eine Sache revidieren. Ich war gerade bei Lady Vengeance gewesen, habe mir die Bewertung angeguckt, das heißt, das war der falsche Film.
0: Ach so, es von, war von Sarah
1: jetzt. Ja, es war tatsächlich so bei Sympathy for, the, for Mr. Vengeance hat Sarah zweieinhalb Punkte gegeben, so wie äh, Alessandro mhm. das richtig, äh, richtig mitgeteilt hat. Ist jetzt,
0: ist jetzt auch nicht überschwänglich. Nee, mal so gar nicht. Ja. Aber wer weiß, vielleicht aus meiner Perspektive eine realistische Einschätzung. Eben. Deswegen sage ich ja, selbst
1: die, äh, die Patronen des Loses. Äh,
0: das ist ja interessant.
1: Ist da nicht besonders krass dabei, was die Punkte angeht.
0: Ja, liebe Sarah, dann erzähl uns doch mal, was du dir dabei gedacht hast. Warum, also Nein, gar nicht böse gemeint, sondern also, ich will wirklich wissen, ob sie das Gefühl hatte, vielleicht hat sie da irgendwie was äh, ja. nicht erkannt oder so und Könnte wir Ansatz sehen sein. das gegebenenfalls anders oder was da der Plan war. Deswegen jetzt bin ich sehr gespannt, wie, wie ging es dir denn damit? Anders. Ah ja. Also definitiv nachvollziehbar, was du gerade
1: sagst. Ich fand das Pacing auch langsam. Aber ähm, er machte Sinn, wenn dann der Nachspann kommt, macht er Sinn, dass der diese Spirale, die sich dann so, äh, dieser Strick, der sich langsam zuzieht im Laufe des Films, dass der halt so langsam aufgebaut wird, weil dadurch haben bestimmte Szenen, die dann in der zweiten Hälfte stattfinden oder im letzten Drittel, ähm, haben für mich noch mehr Effekt. Also es ist wirklich dieses dieses diese langsame
0: Rache-Story und ich fand es auch großartig, wo das dann losging. Ähm Warte mal, warum glaubst du, dass diese Szenen die du jetzt so stark findest, weniger stark wären, wenn davor das Pacing ein anderes gewesen wäre. Weil das für mich so mehr wirkt dadurch. Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Naja, du hast diesen Kontrast von diesem langsamen Aufbau. Wenn du jetzt zwischendurch immer wieder Momente hättest, die die Härte der zweiten Hälfte entsprochen hätten oder des letzten Drittels, dann hättest du das über den ganzen Film verteilt. Dann wärst es zwar vielleicht kurzweiliger, aber die Momente, die dann am Ende kommen, hätten vielleicht nicht die Wirkung gehabt, wie sie auf mich hatten. Hm. Das ist jetzt nur eine Theorie. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das, dieses langsame Pacing am Anfang dann gecheckt habe, warum das so aufgebaut ist.
0: Aber es ist ja ich dann scheinbar gehabt. auch was, aber wenn es dann erst hinterher wirkt, war es ja scheinbar auch was, was du währenddessen als langsam wahrgenommen hast.
1: Die, ich habe schon gemerkt, dass es nicht der dynamischste Film von ihm ist, ja. Aber ich habe jetzt auch, also die Taschendiebin ist jetzt auch ein sehr langsam gepaceter Film und ich
0: fand ihn trotzdem großartig. Den also. fand ich ja auch großartig und den finde ich aber mhm. überhaupt nicht vergleichbar mit dem Pacing.
1: Ja, das sind aber irgendwie so die Bilder und was du gerade sagst, die Kameraeinstellung und diese ganze Story um diesen um diesen tauben Mann. Also ich, da war jetzt auch wenig, was mich komplett gelangweilt hat. Also langsames Pacing ist für mich nicht gleich irgendwie Langeweile. Und das hatte ich hier zum Beispiel
0: nicht. Es ist bei mir auch nicht immer. Mhm. Hier aber schon, also Dafür. hier habe ich mich halt wirklich die ersten anderthalb Stunden, ich konnte mich eben über eben schon genannte Dinge einigermaßen freuen, aber unterm Strich habe ich mich gelangweilt.
1: Okay. Nee, bei mir hat das auch gut funktioniert. Du hast auch immer wieder Momente halt, mit diesen Nachbarn, mit diesen äh, Fatzkes, diese Typen, die sich dann so wo sie sich dann so...
0: Alter, wie die da zu viert hintereinander sich einen runterholen. Und
1: zwar darauf, dass sie sich gerade in, in ihrer Krankheit komplett irgendwie ja, zusammenkrümmt, äh, äh, weißt äh, du, und ja. irgendwie vor Schmerzen schreit und die sich darauf einen runterholen, weil sie denken, da geht, weiß ich was, für eine, für eine Sexorgie ab. Hm. Ähm, das waren schon auch alles Momente, wo ich dachte, Alter, okay. <lacht> äh, ja. Einerseits witzig, andererseits auch... Und dann auch so natürlich die starken Momente, wo dann... Ähm, wie heißt der Hauptdarsteller? Äh, nicht der Hauptdarsteller, hier Mr. Vengeance, der auch in äh, taxi Driver spielt? Song Kang-ho? Song Kang-ho. Der ist so. Ähm, wo der dann auch an diesem, an diesem Autopsietisch steht mhm. und die Kamera ist nur auf seinem Gesicht und du hörst halt nur irgendwelche Sauggeräusche und irgendwelche Schneidegeräusche und so. Ja, du ja, siehst dann halt in seinem Gesicht, wie er reagiert. Und auch danach so, also innerhalb von drei Minuten wurde gezeigt, was eigentlich in ihm abgeht, wie er zu diesem, wie er diesen Racheplan anschmiedet. So von wegen so komplett erschüttert und komplett am Arsch und traurig über den Verlust. Dann dieses Lethargische, wie er auf der Couch liegt, irgendwie und auf gar nichts Bock hat, auch mhm. übrigens eins der wenigen mo starken Momente, wo jemand aus dem Totenreich quasi zurückkehrt, weißt du, ich hab dir ja schon mal gesagt, dass ich das nicht mag, wenn jemand irgendwie tot ist und dann Ach aber so. nochmal irgendwie in der Szene ja. auftaucht. Mhm. Hier fand ich es mega. Mhm. Mit dem Wasser und so, na gut, ich will nicht zu viel verraten, aber hier fand ich es richtig stark. Und dann, wo er dann diese Wandlung hat und rausfinden will, okay, wer war das? So, wer ist dafür verantwortlich? Und äh, und dann hat auch die Gewaltspitzen, die passieren und besonders dann auch nochmal diese Endszene, wo dann alle so ihr Fett wegkriegen. Ich mhm. drück's mal so aus. Also, und da ist dann auch die erste Hälfte ja. von Facing vergessen für mich.
0: Und aber, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, dieses Ding mit dem Aufkleber ist sehr convenient und ich finde, solche Momente gibt es schon auch ja. durch und durch im Film. Also jetzt gerade zum Beispiel die letzte Szene, warum zur Hölle wissen die, wo der ist. Weißt du, also. Es gibt so ein paar Sachen, ja, ja. wo du dir halt echt irgendwie das was so Logiklöcher, wo du denkst so, what?
1: Das gezeichnete Bild ist auch so, dass ich denke, ah, okay. Das sah vielleicht im Drehbuch gut aus, weißt du? Aber mhm. äh, bin ich bei dir. Also neben, dem, neben der Toilette gab es noch ein, zwei andere Momente, wo ich dachte, ah, okay. Bisschen konstruiert. Ja. Aber gut. Mhm. Das würde ich auch auf der, ähm, das würde ich auch bemängeln. Okay. Aber unterm Strich ist das, äh, aber jetzt nur mal die Priorität jetzt festzulegen, das ist für mich immer noch der Schwächste in der Trilogie. Also es ist für mich so, ah, was die, okay. die Vengeance-Trilogie angeht, an sich, Lady Vengeance ist auch nochmal eine Nummer besser.
0: Ah, interessant, okay. Äh,
1: der war damals schon für mich auf Platz 3 und das ist da, da ist der immer noch, aber es ist trotzdem wirklich ein guter Film, mhm. wie ich finde. Na gut. Aber so die Pacing-Probleme und so so ein bisschen flotter, gebe ich dir. Hätte nicht schaden können, ne? Ja, gebe ich dir. ist jetzt nicht so, dass ich da komplett
0: äh, konträr bin. Alright. So, Punkte. Dun, dun, dun. 7,5 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 56. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,2. Vom Publikum aber 4 von 5. Und Letterboxd 3,8. Das zieht sich bisher durch. Hm.
1: Also von mir gibt es hier eine 8. Und um es kurz zu machen, ich glaube nicht, dass du da bist. Das kann ich schon mal vorstellen Ja, das wäre, das hätte ich jetzt selber komisch gefunden. Hätte
0: selber komisch gefunden. Ja. Das ist halt auch, ich weiß, ich meine, war tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, was die Punktevergabe angeht, weil, weißt du, ich erkenne ja die starken Bilder und ich finde auch schauspielerisch gibt es hier keine Aussetzer. Hm. Aber wenn mich das in der Summe dann über drei Viertel des Films langweilt, tut's, tue ich mich halt schwer, diesen Film enorm zu feiern.
1: Ja, aber du würdest wahrscheinlich nicht so weit gehen und sagen, dass es ein, also, dass das keine Empfehlung ist oder dass das kein guter Film ist. Also, du siehst schon, oder?
0: Ich habe vorhin gesagt, das ist für mich deswegen nicht wirklich empfehlenswert. Ich kann das nicht wirklich guten Gewissens empfehlen. Okay. Weil, also, man muss dann schon wahnsinnig viel für ein sehr langsames Erzähltempo übrig haben. Also, aber was hast du jetzt? Also, wenn das jetzt du Fans von diesen japanischen Dramen, klar, guckt euch den an. Mhm.
1: Jetzt hast du ja bei Oldboy gesagt, da hast ein bisschen dieses Klaustrophobische oder so, also dass du da ein bisschen mitfühlst. Jetzt hat die hat ja ein ähnliches Pacing und das ist ja nicht dieses
0: Klaustrophobische. Woran glaubst ich du, liegt das? das? Ich habe das Pacing bei The Handmaiden nicht so wahrgenommen. Okay. Dann, aber du weißt nicht also warum. ich vielleicht. jetzt selber auch nochmal in unsere Rezension reinhören, aber den fand ich nun wirklich sehr viel besser.
1: Ja, hier häufen sich auf jeden Fall vier Sterne und viereinhalb Sterne Bewertungen. Sarah zweieinhalb bricht natürlich komplett aus.
0: Ach so, aber sonst so, ja. In, in unserer Bubble feiern diesen Film
1: alle. Rico viereinhalb Sterne. Mhm. Yoshimitsu vier Sterne. Erik vier Sterne. <lacht> okay. Classic Day vier Sterne. Dennis vier Sterne. Das ist schon Sehr. eher in meinem Bereich, ja. Alle bei dir. Mhm. Okay,
0: schön. Kriege ich vielleicht den kollektiven Hass ab. Werden wir sehen.
1: Außer von der Losbesitzerin äh, selber.
0: Mhm. Und darum geht es ja
1: schließlich. Sie hat uns den Film beigesteuert. Klar, die musst du glücklich machen. Freut sich dann hier eure Einigungsklinge für euch beide. Für Sarah und für die. Ich sag nur sechs. Sechs
0: ist richtig. Oh je, je. Also, Das okay. ist ja heute wenig spannend, wenn wir die ganze Zeit richtig tippen. Tja. Ja, läuft. Geil, ja. So viel zu Sympathy for Mr. Vengeance. Es tut mir leid für alle Fans des Films. Naja, muss ja nicht. Ist ja deine, deine Perspektive. Ja, aber vielleicht, also ich fühle ja auch ein bisschen mit denen, die jetzt dann irgendwie sich das anhören und denken, Alter, was? Hat der einen Schuss noch gehört?
1: Deswegen ist es ja auch ein bisschen interessant, dass wir beide hier unsere Perspektive mit hinzufügen. Und insofern mag der eine vielleicht bei dir sein und der andere vielleicht bei mir. Aber von mir wäre das eine klare Empfehlung. Mhm. Erst recht, nachdem ich Mann aus Marmor gesehen habe. <lacht> Danach äh, wirkt der Film wie äh, -Kino, Last ja, Scout auf okay. jeden Fall. Äh, <lacht> To voll ist. Okay. okay, okay, dann komme ich zu meinem letzten Film der heutigen Episode.
3: Yes!
1: Und gleichzeitig der erste Film, den wir für Stefan rezensieren. Das äh, yeah! freut uns sehr, <lacht> weil Stefan ähm, hat uns schon Filmpakete geschnürt. Der hat uns ähm, öfter mal über PayPal was rübergeschoben, wenn er mal zwanzig oder 10 Euro übrig hat. Und das wissen wir natürlich zu schätzen, deswegen hat er auch mal ab und zu zwischendurch mal losbekommen. Und über das habe ich mich gefreut. September 21 hat er den reingeschmissen. Das ist mein aktuellster Film von heute, aus dem Jahr 1979, The Wanderers.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Krasse Lücke von mir. Diesmal wirklich eine Erstsichtung, den kannte ich noch nicht. Ich kenne den nämlich auch nicht.
0: Du hast ihn auch nicht gesehen. Nee. Das ist interessant. Aber ich habe eben schon ein bisschen was von dem Film gehört, deswegen war auch das ein Film, den ich mir gerne angeguckt hätte. Ja, natürlich. So ein, äh, man hat den schon
1: irgendwie so aus hat man gehört, dass dieser Film einen gewissen Namen hat. Und ich war auch sehr gespannt drauf. Ich habe mir den irgendwann mal blind gekauft. Also musste ich nur mein Regal greifen. Und konnte mir jetzt mal angucken. Und der Regisseur des Ganzen war Philip Kaufmann.
2: Ah.
1: Philip Kaufmann kennt man natürlich in erster Linie, weil er Drehbücher von den Indiana-Jones-Filmen äh, verfasst hat. Und jetzt auch die nächsten tatsächlich schreibt. Ähm, war Oscar-nominiert auch für Writing. 1980 für die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Mhm. Hat aber auch schon ab und zu Regie geführt. Wie zum Beispiel bei Quills hier mit äh, Jeffrey Rush. Also habt ihr davon mal was gehört, Kate Winslet spielt, glaube ich, die weibliche Hauptrolle, den äh,
0: mhm. so ein Pure Peace, den habe ich auch zu Hause. Auch äh, nie gesichtet. Ja, das ist ja einer der wenigen Daniel D. lewis filme die mir noch fehlen, die unerträgliche äh, Na Leichtigkeit des Seins. Mir auch, ja. Weil das aber auch wieder so ein na, An die Drei-Stunden-Epos ist, ne?
1: Ach, geht ja so lange. Ja.
0: Okay, krass. Ja,
1: mir fehlt er auch noch und das Drehbuch hat Philip Kaufmann zusammengeschrieben mit Rose Kaufmann die äh, damals seiner Ehefrau war. Ich weiß nicht, ob die immer noch verheiratet sind. Da kann ich dir nicht helfen. Die hat wirklich nur zwei Drehbuch-Credits oder überhaupt nur zwei Credits bei IMDb. Die hat nämlich auch das Drehbuch von Henry in June geschrieben, ganze zehn Jahre später. Mhm. Und das sind ihre beiden Credits, das war's. So, The One was. Wir sind im Jahr 1963 in der Bronx. Und es wird etabliert, dass es verschiedene Gangs gibt zu der damaligen Zeit. Die Schwarzen haben ihre eigene Gang, du hast Asiaten, die ihre eigene Gang haben, du hast die Baldies, das, die sind halt aus wie Skinheads, nur dass sie halt so mit Lederjacken und Lederklamotten so ein bisschen Sixties gekleidet sind, haben alle so rasierte Schädel. Und sind die eher Fascho oder eher Skarmäßig drauf? Also weder noch. Ach so? die sind also Die sind jetzt nicht sonderlich Fascho, die hassen einfach alles, was irgendwie anders ist an Gangs, insofern hassen die natürlich auch die Asiaten und die Schwarzen, mhm. aber die hassen genauso auch die Wanderers, okay. die ja primär so aus Italoamerikanern bestehen. Mhm. Und ähm, dann gibt es da noch die Ducky Boys. Und die Ducky Boys klingt zwar am harmlosesten, das sind aber wirklich die Badasses. Also wie die hier etabliert werden, weil es gibt eine Szene, wo sich äh, einer von unseren Helden aus dem Film dann in einer Schummigere gegen New York irgendwie äh, verirren, also ein bisschen tiefer in die Stadt gehen. Und da laufen dann die Ducky Boys durch die Straßen und Alter, die wirken wie Zombies. Wie mhm. übelste Serial-Killer. Okay. sind halt schweigsam sagen halt nichts, laufen bis an die Zähne bewaffnet mit Baseballschlägern und Stacheldraht und keine Ahnung und irgendwie Ketten durch die Gegend mhm. und sind halt, äh, nehmen halt auch mal eine Leiche in Kauf oder so. Also die sind wirklich, also die werden etabliert als absolute Badass-Gang von allen. Okay. Und die wenn... gab es auch tatsächlich. Ach so? Ace Freely, der Gitarrist von KISS, war zum Beispiel ein Member damals bei den Ducky Boys. Aber äh, wenn man jetzt den Nachbarn oder den Zeitzeugen von damals Glauben schenken darf, dann waren das nicht diese äh, Alter, was ist denn da los da draußen? Wer hubt denn da? Keine Ahnung. <lacht> Habe ich irgendjemand zugepackt oder was? <lacht> Gib mir mal noch eine Stunde, Junge. <lacht> ähm, ja, und Ace Freely von KISS war tatsächlich ein Member von den Ducky Boys. Wenn man den Anwohnern und Zeitzeugen aber damals Glauben schenken darf, dann waren die eher nervig, als jetzt wirklich äh, Mörder, die da unterwegs so. waren mit Ketten okay. und Kissvorschlägen. Aber, aber hier, du, wenn, wenn, so, wenn so Nebel aus der Kanalisation steigt, weißt du, und diese Ducky Boys kommen so von hinten irgendwie vorgetreten, so hunderte von denen mit äh, Ketten in den Händen und so und äh, Gewalt in den Augen, dann denkst du auch so, okay, das ist, äh, die sehen böse aus und die anderen sind eher so auf Party und auf Frauen und auf Girls und du hörst die ganze diese 60s Musik, uh, du hörst so Do You Love Me, du hörst Runaround zu, weißt du Big Girls Don't Cry, du hörst natürlich The Wanderer das, sind so, das ist so der Soundtrack des Films. Mhm. Und The Wanderers besteht, habe ich schon vorge vorgemerkt, aus so Italoamerikanern, die Hauptrolle spielt Ken Wall, könnten 80er-Fans auch, auch kennen, der spielt bei The Bronx mit, neben Paul Newman oder äh, der hat eine Serie gedreht namens Wise Guy, irgendwie Ende der 80er, Anfang mhm. 90er, da hat er auch äh, so ein paar Fernsehpreise gekriegt für. Mhm. Und im Laufe des Films kommt ein äh, junges Love Interest noch ins Spiel. Hier schließt sich vielleicht der Kreis mit dem Drehbuchautor von Indiana Jones. Karen Allen spielt noch mit. Das ist die Marion mhm. aus Indiana Jones. <lacht> und es gibt einen Moment, wo die Wanderers in so einer belebten Einkaufsstraße irgendwie am Auto angelehnt stehen und auf der Motorhaube sitzen. Und die haben so ein bestimmtes Spiel. Erstmal gibt es dann Close-Up auf die <lacht> Willkommen kommen Jahr 1979 Close-up auf die weiblichen Brüste, die so vorbeiziehen. Mhm. Das heißt, die Kamera filmt so verschiedene verpackte, natürlich weibliche Brüste, die da so die äh, den Bürgersteig wippen. <lacht> und die Boys haben ein besonderes Spiel, nämlich, wer die meisten Titten grabschen darf oder kann. Und okay. das funktioniert folgendermaßen, dass die so tun, als wenn die irgendjemanden anreiben und dann so, excuse me, am Walking hier, so nach dem Motto und dann aber so dabei so irgendwie mit einer Hand aus Versehen so auf die Brust fassen kurz, weißt du? Mhm. Aus Versehen. Und fangen sich dann natürlich auch eine Backpfeife an und äh, eine, bei der Ken Walters probiert, ist eben die Rolle von Karen Allen und das führt dazu, dass die die dann irgendwann auch mal daten, dass die ihn dann doch nicht so schlecht findet, nachdem die... Nach der Anmache ist sie am Start. Nach der Anmache ist sie dann trotzdem irgendwann am Start, ja. Mhm. Äh, ja, die gehört nicht zu denen, die ihm eine Backpfeife geben sollen, die macht einen
0: kurzen eine Ansage, aber findet ihn ja doch dann ganz cool. Aber sag mal, jetzt meintest du vorher, dass die auch noch in andere Gegenden in der Stadt unterwegs sind, Du meintest anfangs, dass das in der Bronx spielt. Ja. Und die gehen dann aber auch in andere Stadtteile, oder? ja naja, so ein bisschen. Die ziehen die gehen,
1: die entfernen sich dann so ein bisschen von ihrem Home Turf, weißt du, wo die zu Hause sind mhm. und so vor deren Haustür und in, in der Block. Und wenn die dann so ein bisschen weiterziehen, dann kommen die halt so in Gegenden, wo halt andere Gangs herrschen. Also jetzt nicht, dass wir auf einmal in Manhattan sind oder so. Ach so, ja. Okay. Also so weit geht's nicht. Mhm. Ähm. Und im Zentrum ist halt wirklich diese Rolle von Ken Wall und seiner Truppe. Wir sehen am Anfang, wie einer von den Wanderers sich den Schädel rasiert hat, weil er nämlich bei den mit mitmarschieren will, weil er sagt so, das ist, das ist die Zukunft, das sind die Typen halt, die uns. Macht aber so einen dummen Spruch, also also geht halt mit denen und die Baldies stehen halt irgendwie ein paar Meter weiter. Und er sagt halt zu seinem Kumpel so von wegen, ja, das ist die Zukunft. Er sagt so, was willst du denn mit diesen, mit diesen Penissen, mit Ohren? Mhm. Und das bekommen die mit. Und da machen die natürlich Jagd auf die. Um. Und jagen die so durch die Straßen. Und ähm, derjenige, der die dann letztendlich aus, der, aus dieser Misere befreit, ist ein neuer Mitschüler. Und der ist einfach mal zwei Meter groß und riesenbreit. So ist halt so einer, mhm. der ist halt übelster Klopper. Und der schließt sich dann auch den Wanderers an. Das ist so der neue, neue Guy on the Block, so ein neuer Schüler. Der spielt dann auch noch mit rein. Also es sind so vier, fünf Leute, so ähnlich wie bei Eis am Stiel, die halt zum Zentrum stehen.
2: Mhm.
1: Aber
0: es sind alles Teenager, ja?
1: Das sind alles Teenager, genau. Okay. Und in die dreht sich so der ganze Film. Die tragen halt diese Wanderers-Jacken, weißt du, mhm. diese, diese... Diese Trackjackets und äh, wo halt One House groß draufsteht und die kannst du alles unterscheiden. Wie gesagt, die Glatzköpfigen laufen alle mit und rum, haben alle einen kar rasierten Schädel. Mhm. Und dann geht es so ein bisschen um Partys, um von wegen Fremdgehen natürlich, um die Musik der 60s. Also so ein bisschen wie Grease, aber ein bisschen gewalttätiger und ein bisschen äh, also stillastiger, weißt du, nicht so harmlos wie Grease. Ja. Ja, klingt auch so ein bisschen nach ähm, West Side Story halt. In ja ernst ja. ja es ist so ein bisschen genau es ist so ein bisschen zwischen West Side Story und Grease das ist noch nicht ganz diese Sexkomödie die, die irgendwie durch erst am Stiel und American mhm. Ice Cream und zu so den 80ern aufgekommen ist aber du siehst hier schon mal die einen oder anderen Brüste oder mhm. all dieses Close-up auf die auf die Titten von den Frauen die da langlaufen oder irgendwie nackten Arsch oder so also hier wird schon mal
0: mhm. hat er einfach mal Titten gesagt
1: genau hat er Titten gesagt hier wird schon mal so ein bisschen unters Niveau, unterstes Niveau Niveau hier hervorgebracht mhm. Grüße an Stefan <lacht> Deine Rezension hat das Wort Titten äh, hier vorgebracht. Du hast es geschafft mit deinem Los. Aber trotz aller Oberfl Oberflächlichkeiten und trotz aller Perversitäten und äh, Fremdgehrei und äh, Rumgeknutsche und Scheiße bauen, wird er am Ende tatsächlich noch recht emotional. Na ja? Weil du dann die Figuren doch irgendwie ans, ins Herz geschlossen hast. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch ein Zocker für diese, für diese Szenarien aus den 60s und 50s. Ich mag ja die Musik. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass in dieser dass in dieser Ära kaum schlechte Musik rausgekommen ist. Mhm. Und ich mag ja diese ganzen Filme, so Grease, ich mag den Soundtrack von Eis am Stiel und äh, wie die alle heißen. Da gibt es ja auch viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Warriors äh, hat mir auch nicht, habe ich auch noch nicht gesehen, so diese andere große Gegend. Ach Film. echt, Warriors kennst du nicht? Nee, der fehlt mir auch. Come out and play. Genau. Ja. Das sind halt alles Momente, die mir, ähm, äh, die mir noch entgangen sind, so von den Filmen. Aber ähm, ich mag diese, ich mag das Setting. Mhm. Und es wird im Laufe des Films auch das Kennedy-Attentat so ein bisschen angeschnitten. Es geht so ein bisschen um Vietnam, dass so ein paar Leute eingezogen werden sollen in Zukunft, die halt dann in den Krieg ziehen. Also es, der mhm. Vietnamkrieg ist noch nicht im vollen Gange. Okay. Aber das wird mehr so beiläufig halt angekratzt. Insofern ist das nicht der Rede wert. Also
0: Aber sag mal, es gibt hier nicht einen zentralen Konflikt, der dann gelöst wird, sondern es nee. ist alles so ein bisschen.
1: Das ist so Coming of Age, wenn du so willst. Hm, das okay. ist so Coming of Age in diesem Gangszenario. Aber also mehrere
0: Figuren sind hier im Zentrum. Erst ja, jetzt nicht. In erster in Linie Richtung. ist
1: es halt, in erster Linie ist wirklich die Figur von Ken Wall schon und eher. so ein bisschen okay. seine, seine Homies, die dann, aber er ist schon, er ist schon die zentrale Figur. um, geht, um ihn geht es auch dann um die Entwicklung im Laufe des Films, die er dann durchmacht und um. Am Ende ist das schon, hat er schon ein, was an, was einige Sachen angeht, hat dann eine andere Perspektive. Mhm. Weil davor war er halt sehr oberflächlich und Laufe des Films wandelt sich das so ein bisschen. Okay. Also es ist jetzt natürlich nicht der tiefgrüne große Charakterstudienfilm. Aber er macht riesen Spaß über diese Stunde 52 und äh, ich kann The One House also empfehlen. Ich fand den wirklich gut. Der hat mir gefallen und ähm, fand den geil. Aber ich bin auch ein Fan von dem Setting. Hm. Wenn man so dieses dieses 60 Setting mag und die Musik natürlich mag, die da am laufenden Band da irgendwie äh, durch die Boxen brettert. Dann kann man mit dem Film was anfangen, wenn man das Ganze natürlich hasst und so, dann ja, klar. ist man verloren. Also wenn man zu Hause mal eine Platte von, von dem Eis am stiel Soundtrack hat, dann wird man hier den einen oder anderen Song wiederhören. Do You Love Me ist ja aus dem Dirty Dancing, aus, aus dem Dirty Dancing Soundtrack. Insofern sind schon ein paar Hits hier unterwegs. Mhm. The Wanderers, 79. Grüße an Stefan. Habe ich jetzt schon gesagt, wann er den hier äh, reingeschmissen hat? Ja, September, September 2021. Mhm. Seitdem ist er im auf und jetzt äh, kriegt ihr die Rezension dazu. Ich würde mal zu dem Punkt überleiten. Es ist, äh, hast du noch Fragen oder? Nö. Ja, großes Funfact habe ich nicht gefunden. Nichts, was erwähnenswert ist. Insofern würde ich jetzt mal zu dem Punkt überleiten. IMDB 7,3. Mhm. Hat Metascore von 64. Rotten Tomatoes 6,8. 4,2 vom Publikum von 5 und Leiterbox 3,6.
0: Okay, und alles gar nicht schlecht. Nö.
1: Hm. Schlecht ist das nicht.
0: Bin so ein bisschen am Schwanken. Ah. Shit just got real. Again. Again. 7,5.
1: ay. Jetzt hast du nochmal daneben gehauen, Alter. Das ist sogar eine 8,5. 8,5? Ja, Mann. Du kommst hm. einfach an eine 7,5, Alter. Wow. Okay. Ich hatte ja wirklich Spaß noch bei dem Film. Krass.
0: Ja, das äh, klang ein bisschen anders. Okay. Ja, so, mit einem Tipp kann die Nummer auch gleich vorbei sein. <lacht> das überrascht mich ein bisschen. Also
1: Ich habe eventuell einen Antrag gezogen, dass du mich auf eine 8 schätzt, aber 7,5. Nein. Mhm, mhm.
0: Ja, zur 8 habe ich geschwankt, aber höher okay. auch nicht. Nee, ich mochte den. Tatsächlich. Ja, anscheinend mochtest du den sehr. Von mir eine Empfehlung,
1: definitiv. Ja, alright, Gut, war im Gegensatz zu... Äh... Ach so. Nee, ich forsche doch nicht. Die Episode kommt nach der Support-Episode. Im Gegensatz zu Critical Condition mit Richard Pryor war das hier kein Fehlkauf, den ich mir dann blind ins Regal gestellt habe. Zumal ich den anderen auch noch mal gesehen habe vorher. Also der hier geht voll klar. Ist ja eher selten, dass ich mir Filme kaufe, bevor ich sie sichte. Aber in dem Fall, hätte ich mir den definitiv gekauft, wenn ich den gesehen hätte.
0: Gut, jetzt du. Alright. Kommen wir zu einem Film von Erik. Den hat er uns beigesteuert. Wer ist Erik? Wer ist dir? Diese Typ. Wer ist Erik? Ja, ein Film, den wir beide schon kennen. Mhm. Von Regisseur Simon West. <lacht> Sein Feature-Debüt. Der Herr hat bis dahin ausschließlich Musikvideos gemacht und ist immerhin verantwortlich für Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Ach wirklich, ja? <lacht> Diese legendären Musikvideo. <lacht> Krass. <lacht> Ja, dafür war er zuständig und dann hat er 1997 Con Air gemacht. Was für ein Sprung. Was? Naja, wenn
1: es wenigstens so ein Def Leppard Musikvideo gewesen wäre und dann dreht der Con Air, okay, aber von Rick Astley, never gonna give you up, ey, zu Con Air, what the fuck. Wenn einer Wannabe von Spice Girls das Video gemacht hat und dann so Saw inszeniert. Ja, so, genau. Du?
0: Ja, also ich glaube, der hat auch noch andere Musikvideos gemacht, aber das ist, das ist glaube ich schon, schon das Nennenswerteste. Ja, aber ich glaube, also es gibt wenig Filme, bei denen so egal ist, wer Regie führt, mhm. weil das Wichtigste hierbei ist, Producer Jerry Brockheimer Da weiß man, was man bekommt. Ja, und der hatte ja nun wirklich gerade in der Zeit eine Phase, wo sein Name schon auch gleichbedeutend mit guter Action war. Mhm. Weil wir hatten vor kurzem mal The Rock, was ja schon auch, glaube ich, fast schon so ein Meilenstein in der Richtung ist. Und der hat da wirklich damals ja noch mit einem, mit seinem Partner zusammen immer die Filme produziert und das, dann hat er sich von dem getrennt. Und das war dann tatsächlich der erste Film, den er alleine produziert hat, also mit seiner Produktionsfirma, wo er dann alleine war. Mhm. Ja, deswegen auch neues Logo hier und so, aber das ist halt schon auch geil, so dieses, diese Einblendung von Touchstone Pictures und dass du dann so, das hat halt so krass 90s-Feel, dieser Film. Aber ja, ist ja auch von 97, aber ist halt einfach aus so einer Phase, wo wirklich gutes Actionkino gekommen ist. Face-Off fällt da ja auch voll rein. Ja, voll. Also gab's schon so ein paar Highlights und es ist halt auch die Primetime von Nicolas Cage. Mhm. Mit eben 96 The Rock und dann 97 Connor und Face Off. Finde ich auch. Das gilt glaube ich schon so auch als seine Holy Trinity an, an Actionfilmen.
1: Ja, für mich ist, seine Primetime geht bis, bis, zu, bis zu Tricks und Lord of War und so. Das war mhm. das zähle ich da auch noch mit rein. Also so, was du gerade sagst, 96, 97 bis 2003. Ja, aber jetzt gerade diese drei Filme, so die waren ja, halt alles
0: natürlich. Bretter. Ey, also. Auf jeden Fall. Ja. Geschrieben hat das ganze Scott Rosenberg. 24 Credits, darunter auch High Fidelity. Okay. Aber eben auch Gone in 60 Seconds und dann hat er jetzt diese Jumanji Remakes gemacht und so. Mhm. Also schon auch ein paar große Sachen geschrieben. Und deswegen, ich finde es so witzig, wie egal das hier ist, wer hier Regie führt. Also, <lacht> hättest du gewusst, dass Simon West hier Regie geführt hat? Also ich meine, mhm. der, der hat ja dann hinten raus schon auch noch so, also dieser 2001 Tomb Raider war von ihm und The Mechanic. Ah ja, okay. Also schon auch guckbare Filme, aber er hat jetzt nie riesen Charakterstudien ja, ja, gemacht. so Sonst war halt alles immer relativ seichte Kost, Popcornkino. Aber im Fall von Conair finde ich eben von der besten Sorte. Und das auch wenn das hier im Grunde stirbt langsam im Flugzeug ist, mhm. ist das immer noch ein geiler Film. Funktioniert noch, ja? Ja. Schon mal cool. Finde ich schon.
1: Ja, den wollte ich auch mitgucken. Jetzt habe ich es mal wieder zeitlich nicht geschafft, beide zu gucken.
0: Mhm. Den äh, hätte ich mir sonst
1: auch angeguckt, weil ich da drei, vier Tage mehr Zeit gehabt hätte.
0: Ja, ich habe mir den tatsächlich jetzt über die Wochen zweimal angeguckt. Mhm. Weil Dave mir, das war so ein bisschen Hickhack mit den Schnittfassungen von Con Air, weil es ist tatsächlich so, dass es, also es gibt diese Kinofassung, die es dann auch auf Blu-ray gibt und es gibt noch so einen Extended Cut, den es aber nur auf DVD gibt. Mhm. Ja, hatte ich auch schon ein paar Mal. Und deswegen habe ich mir dann auch nochmal auf DVD angeguckt und das ist aber halt irgendwie auch das Geile, der schockt halt auch auf DVD, also weil die mhm. Optik von der DVD auch so geil zu diesen 90er Jahren Actionfilmen passt, finde ich. Bei der Untergang war das, den hatte ich auch von
1: Dave. Da hatte ich die den Extended Cut, also eine 20 Minuten längere Version, hatte ich nur auf der DVD drauf. Ach. Okay. Oder ich hätte mir einen, Full, einen HD angucken können auf der Blu-Ray, aber dann hm. wäre es halt 20 Minuten kürzer und ein paar Szenen würden fehlen.
0: Ja, Ja gut, also hier, das, das sind, glaube ich, 379 Sekunden oder so, die der Extended Cut länger ist. Also okay. das ist nicht groß der Rede wert. Hast du dann schon und gemerkt,
1: so bei der Neusichtung, welche Szenen das sind? Die, oder ja, vereinzelt.
0: Vereinzelt. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt auf Schnittberichte und hm. es ist halt wirklich hier mal eine Sekunde länger irgendeine Explosion, und da rammt da ihm irgendwie eine halbe Sekunde länger die Handschelle in den Hals und also so ein Kram. So vernachlässigen also? Eigentlich. Ja, also okay. es wirklich fällt nicht groß ins Gewicht und er ist recht nicht groß relevant für die Handlung. Mhm. Also es gibt vielleicht eine Szene, wo man sagt, Dadurch, dass das in der Kinofassung rausgeschnitten wurde, hast du im Grunde so eine Art Anschlussfehler oder du weißt halt dann nicht, wo zum Beispiel eben bei dem einen die Verbrennungen am Arm herkommen, ah ja. weil es da vorne eine Szene gab, wo er den einen Typ so aus dem Feuer holt. Ja, aber eben also ähm, funktioniert auch genauso in der Blu-Ray-Fassung. Mhm. Geht dann eben eine Stunde, 55 Minuten und hat die wunderschöne Tagline One wrong flight can ruin your whole day. <lacht> Ey, und dieser Film ist zweifach Oscar-nominiert, Alter. Zweifach Oscar-nominiert? Zweifach Oscar-nominiert. Muss ja was Technisches sein. Ja. Best Sound und Best Music Original Song How Do I Live. Alter, und dieser Song, das finde ich so witzig, weil ich glaube, das hat es auch nicht oft gegeben, aber How Do I Live war nicht nur für Oscar-nominiert, sondern auch noch für Razzie.
1: Ach so, beides, ja?
0: Ja. Hat aber keinen von beiden gewonnen. Lustig bei... Ähm bei Letterboxd steht
1: eine andere Tagline, die ich auch sehr geil finde. They were deadly on the ground, now they have wings.
0: Ja, es gibt irgendwie so fünf <lacht> oder sechs Taglines auf DB. Das hört sich ja wie so ein Fledermaus-Horrorfilm. <lacht> ja. Und übrigens, wer hier noch uncredited am Script mitgeschrieben hat, war J.J. J. Abrams. Okay. Den wir auch immer wieder mal haben hm? wo man ihn nicht vermutet hätte. Ja, aber ich glaube, das Drehbuch, also das wurde wohl auch noch während des Drehs immer wieder mal umgeschrieben und so, aber das ist nun wirklich, glaube ich, bei so einem Film einigermaßen zu vernachlässigen. Also hier gibt es keine einzige Figur, die wirklich groß, dreidimensional ist oder so. Hier wird ganz krass mit Archetypen gespielt und halt auch einfach mit sehr speziellen Charactern. so, die, Also Hier wurden halt Figuren kreiert, die vielleicht auch durch ihre fehlende Dreidimensionalität, sind die halt wahnsinnig ikonisch. Mhm. Also weil, ey, Alter, jeder, der diesen Film einmal gesehen hat, merkt sich Cyrus the Virus. Na ja klar, der kennt ihn nicht. Ja, ja siehst du, ja, aber ja, das, das ist halt auch irgendwie so absurd, zumal John Malkovich bis dahin ja halt auch als der Charakterdarsteller galt und dann kommt der mit so einem Film an. Mhm. Und nach eigener Aussage von ihm nur des Geldes wegen das Ding gemacht. Ja, habe ich auch ähm, so geil, Alter, so einen Auftritt gesehen von ihm in der Talkshow, wo er mit Samuel L. Jackson sitzt. Und Samuel L. Jackson sagt dann auch noch so, naja, ich habe ja noch nie irgendwie einen ernstzunehmenden Film gemacht und so. Und hier, John Malkovich, he's a serious actor. ne? Und dann daraufhin antwortet halt Malkovich so, hey, nee, nee, hallo, ich war ein Con Air. Also wenn das serious ist, dann bin ich Astronaut. <lacht> da hat er auch irgendwo recht. Also weil das ist halt den Film darfst du natürlich nicht ernst nehmen.
1: Nee. Aber ich fände das mega, wenn so Charakterdarsteller, wenn du die so in Popcorn-Filmen siehst, so. Ich, viele, viele mögen den ja nicht, aber bei Mission Impossible 3, Alter, wo Philip Seymour Hoffman, den ich nur als Charakterdarsteller primär kannte, wo der dann plötzlich der Antagonist war, war doch der dritte, oder? Nee, War's der Jerry zweite
0: Irons war doch im dritten. Nee,
1: du meinst, stopp langsam. Ich meine Mission Impossible. Ach so, Entschuldige. Ja, war, war im dritten, genau. Ja. Ja. Und äh, ich kannte ihn primär als Charakterdarsteller und äh, ich fand es mega, dass der mhm. der Antagonist war. Da, dadurch, dass du da noch so eine schauspielerische Wucht hat. das weißt du, als, als Antagonist Weil da fand war er noch mega.
0: gar nicht so ein großer Name, glaube ich. Philipp Na
1: Naja, nicht so riesig, aber ich kannte den halt so hier von, von, der war halt der Schwule bei Boogie Nights und so, nee, weißt du? Und der schauspielerisch halt schon aufgefallen so. Mhm. Und da spielt auf einmal so einen krassen krassen Bösewicht, so wie ich gesagt habe. Halt. Okay, ist krass. Ja. Das war jetzt auf jeden Fall keiner, der durch Popcornfilme bekannt war. Mhm. Und äh, ich mag das immer total.
0: Ja, also vor allem, weil bei der Rolle haben die sich ewig viele Leute angeguckt. Mhm. Also das, das, das bis das bei John Malkovich gelandet ist, ist wirklich eine Menge Zeit ins Land gezogen. Gary Oldman war eigentlich die erste Wahl. Ah ja. Ja, und dann also wirklich sämtliche großen Namen aus den 90ern stehen da sonst noch hier. Kevin Bacon, Alec Baldwin, George Clooney, Robert De Niro, Michael Douglas, Dreyfus, Gallofini, Ed Harris, Brad Hauer. William Herb, Michael Keaton, Michael Madsen, Jack Nicholson, Sean Penn, Ron Perman, Tim ja, ja. Robbins, Tom Sizemore, John Travolta, Peter Weller, Bruce Willis. Alle haben Sie sich überlegt. Sehr verschiedene Typen auch. Ja, ja. Und deswegen ist schon schon geil. Also Malkovich hat da auf jeden Fall was Ikonisches draus gemacht. Und vielleicht sind es auch diese Platten-Dialoge, die dabei helfen. Weil du hast hier, also ich kenne wenig Filme, die so viele zitierbare One-Liner haben, wie wie dieser Film. Mhm. Und ich meine, Alter, John Malkovich hat einen gewissen, an einem Punkt, Alter, hält der diesem diesem Stoffhasen eine Knarre an den Kopf. Ich meine, what the fuck? Wo er sagt zu Nicholas Cage so, shut it or the bunny gets it. Wo ich denke so, Alter, really? Das ist eine Bedrohung? Okay. Ja, aber dieser äh, dieser Hase, der spielt ja schon auch ein bisschen eine Rolle. also hat ja einen gewissen Stellenwert für den Herrn Cameron Poe. Hier die Figur von Nicolas Cage. Deswegen jetzt mal so ein Ding, so auch so ein Rollname, der so haften geblieben ist, Cameron Poe, so weißt du, nach all der Zeit. So. Ja, es ist ja nicht ganz viele. Cage, es war Cameron Poe, so. Ja, und, ja, und wie eben Conan. Cyrus the Virus Grissom, das sind, das sind einfach Figuren, irgendwie bleiben die hängen. Ey. Ja, stimmt. Ja, und die Besetzung ist hier sowieso, Alter, also das grenzt an Wes Anderson. Das ist schon wirklich krass, was die hier auffahren. Mhm. Aber jetzt hier einmal kurz die Handlung. Also Cameron Poe, wird am Anfang, also wirklich, da habe ich auf die Uhr geguckt, ist eine Montage von einer Minute, wo man kurz erzählt wird, was er für ein Held ist.
1: Das ist Pacing, Freunde. Ja. So funktioniert das.
0: Genau. Wird also erzählt, er war Ranger und äh, eben hochdekorierter Army Ranger. Kehrt nach getaner Pflicht und allen Abzeichen, die er dafür bekommen hat, kehrt er zu seiner Frau, Trisha, zurück nach Alabama, wo sie in einer Bar arbeitet und er kommt da rein. Sie freut sich natürlich und prompt Während die beiden schmusend am Tanzen sind, nerven ein paar alkoholisierte Stammgäste, pöbeln ihn blöd an, aber Cameron ist gewachsen in seinem Ego und steht drüber. Bis sie sich dann später, als die beiden die Bar verlassen und im strömenden Regen Richtung Auto gehen, kommen die bösen Jungs wieder an
2: mhm.
0: und sagen, ja, hier, wir wollten dir mal dabei helfen, deine Lady nach Hause zu begleiten. Und es kommt zur Schlägerei, der eine zückt ein Messer und Cameron Poe, ganz der Army Ranger, macht natürlich instinktiv den Last Boy Scout Move und rammt dem Typ mal kurz die Nase ins Hirn und der ist tot. Er ist original, der Move. Copyrights, Bruce Willis. Ja, schon ein bisschen. Ah, das war ja auch Brockheimer. Also. Stimmt, ja. Ja. Ja, und dann steht er da im Strömenden Regen vor der Leiche und dann haben wir einen Cut und sehen eine Gerichtsverhandlung, wo er verurteilt wird. Mhm. Und der Richter sagt, für dich gelten nicht die gleichen Gesetze wie für normale Menschen, weil du bist eine tödliche Waffe durch deine Ausbildung und äh, reagierst deswegen mitunter mit deadly force. Und deswegen müssen wir hier ein Exempel statuieren. Mhm. Und der, der Plea-Deal, den du ursprünglich angenommen hattest, dass sich das irgendwie auf vier Jahre beschränkt, das ist nicht so. Du kommst in den Knast für sieben bis zehn Jahre. Und so wird Cameron Poe, er fährt in Knast und dann gibt's ein paar, ja so gibt es einen Zeitsprung und dann sehen wir eben, Cameron Poe hat lange Haare bekommen und das Ende seiner Haft steht an, sein Zellenkumpel Michael T. Williamson, Baby O in der Rolle, mhm. der äh, verabschiedet sich von ihm und äh, ja, gibt's so... Die üblichen Bromance-Momente, das ist ganz nett. Und der Plan ist, dass Cameron jetzt eben mit dem Flugzeug, mit diesem Gefängnisflugzeug namens Jailbird, mit anderen sehr gefährlichen Kriminellen des Landes soll der transportiert werden. Und da ist halt echt so das Who is Who der, der bösen Kriminellen an Bord und die übernehmen dann aber die Kontrolle über das Flugzeug. Und Cameron, der eigentlich nur nach Hause zu seiner Frau und seiner mittlerweile acht Jahre alten Tochter, weil das ist nämlich noch das Ding, als er sie am Anfang wieder sieht, ist sie gerade schwanger. Mhm. Und Cameron wollte aber nicht, dass die Kleine ihn im Knast besucht in all den Jahren, weil er halt nicht wollte, dass seine Tochter ihn so sieht. Also ist jetzt der 14. Juli, an dem er entlassen wird. Und das ist gleichzeitig natürlich der Geburtstag seiner Tochter. Und auch der Tag, an dem sie ihn jetzt das erste Mal sehen wird. Wie könnte es anders sein? Ja klar. Also... <lacht> Pathos wird hier groß geschrieben. Aber es passt herrlich ins Konzept. Und jetzt sitzt Cameron also als Typ, der halt, der wurde ja schon nur eingebuchtet, weil er eigentlich seine Frau beschützen wollte. Also am Anfang wurde klar etabliert, das ist halt so der Vorzeige Amerikaner. Jetzt war er zur falschen Zeit am falschen Ort, mhm. hat brav seine Haft abgesessen, kam natürlich auch ein bisschen früher raus, weil er sich anständig verhalten hat und ist jetzt eben zum achten Geburtstag seiner Tochter kommt er endlich raus. Besorgt dann eben noch diesen wichtigen Plüschhasen für seine Tochter. Der ist also auch mit an Bord und dann übernehmen Cyrus the Virus und Co. übernehmen das Flugzeug und haben natürlich andere Pläne als dahin zu fliegen, wo sie ursprünglich hin sollten. Mhm. Dann kommt ein United States Marshal auf den Plan, Vince Larkin, gespielt von John Cusack. Der muss sich dann darum kümmern, dass dieses übernommene Flugzeug wieder irgendwie, ja, dass sie da irgendwie rankommen. Und der kriegt dann im Verlauf des Films immer wieder Hinweise von Cameron Poe und kommt so drauf, dass der wahrscheinlich so ihr Mann an Bord ist. Ja, dann gibt es noch ähm, ein Agent, der so ein bisschen gegen Vince Larkin arbeitet. Der heißt Duncan Malloy und wird von Cole Meany gespielt. Alter. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> und dann haben wir also hier mit an Bord, ist so krass, ne? William the und Mickey Rook wollten sie ja ursprünglich auch für, für Cyrus The Virus. Also schon lustig, ja. Das wäre echt, das ist mit fast jedem der Namen, die sie sich hier mhm. ausgedacht haben, hätte das was werden können, aber... Mit De Niro, ja. Ey, ich meine, das wäre ja, krass. Voll. Ja, und dann haben wir eben, also Michael T. Williams kommt dann natürlich auch mit an Bord, weil der soll eben auch entlassen werden. Mhm. Nick Chanlon ist dabei. Wing Rames, Dave Chappelle, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich auch nicht. Der spielte eine einigermaßen wichtige Rolle. Steve Buscemi natürlich. Mhm. Der, an den haben wir uns, glaube ich, alle erinnert. Danny Trejo. James Ganey ist auch am Start. Der ist ja schon noch ähm, ein recht, recht großer Name. Und du hattest sie neulich, Rachel Ticotin oder Ticotin, wo wir immer noch nicht wissen, wie ja, genau ausgesprochen wird. Critical Condition, ja. Genau. Die spielt hier nämlich eine der Wächterinnen, die auch mit an Bord ist und dann natürlich auch gefangen genommen wird von mhm. den Kriminellen. Und die ist natürlich ständig unter Bedrohung, weil die Figur von Danny Trejo, der ist ja Johnny23. Mhm. Der heißt 23. Weil er 23 Herze auf den Unterarm tätowiert hat, an so einem Baum. Und jedes Herz steht für eine Frau, die wir vergewaltigt hat. Oh. Und der meint dann noch an einer Stelle so, ja, they would call me Johnny 600 if they knew the truth. Okay. <lacht> Und er ist da sinnlos stolz drauf. Und dann als eben die Dame, die Wächterin, da angekettet wird, sagt er ihr auch so, du bist die Nächste. Und das ist auch so, Alter, das ist schon auch wieder so ein legendäres Ding. Wobei ist tatsächlich, das ist jetzt was, das war nur eine Extended-Fassung. Weil er dann einen kurzen Dialog mit Cameron Poe hat mhm. und eben sagt so, so, sie ist hier die Nächste, die ich fick. Und seine Antwort darauf ist: For now, just fuck yourself. <lacht> <lacht> ja,
1: legendär. Lässig. Ja, Aber Rachel Taikatin, die äh, kanntest du, oder? vom Sehen, Von außen. Ja, ja. Die klar. hast du auch schon mal gesehen. Ja, ja meinte ich doch.
0: Ich glaube auch, dass das sie in den 90ern hat die auch echt viel gemacht, ne? Ja,
1: wie gesagt, Total Recall und so war sie auch dabei. Also das ist so eine, die kannst du nie mal zuhören, wenn du ein Foto sehen würdest, in welchen Film sie nochmal mitgespielt hat, aber wenn du die Filme dann
0: siehst, denkst du, okay, die war schon bei vielen dabei. Mhm. Ja, und dieser Film ist Phil Schwartz gewidmet, weil ich glaube, zur, zur Handlung brauche ich jetzt nicht weiter erzählen, also das gibt natürlich Action. hier Action ohne Ende. Die landen zwischenzeitlich dann auf so einem Flugfeld mitten in der Wüste. Mhm. Oh, super geiles Set. Und am Ende ja, müssen sie das Ding in, in Vegas-Not landen. Mhm. Und da kam tatsächlich einiges an CGI zum Einsatz. Und das ist so krass, weil wir es ja immer wieder auch davon haben, dass CGI so rund um die Jahrtausendwende mitunter heute echt schwierig aussieht. Das stimmt. Also auch hier wieder auf der DVD natürlich nochmal eine Ecke geiler. Weil du es nicht so klar siehst. Genau, weil okay. du es nicht so klar siehst. Und da funktioniert das auch wirklich noch gut. Also das ist stellenweise also dann schon auch irgendwo beeindruckend, dass die es halt geschafft haben. Dieses Flugzeug, was dann da auf dem Strip in Vegas landet, mhm. das ist halt komplett CGI. Okay. Und das sieht gut aus. Das halt den äh, Stand ja. der Zeit noch. Naja, also klar, wenn du wirklich eben auf der Blu-Ray, wenn du, also da fallen schon der eine oder andere Shot fällt auf, mhm. aber so in der Summe ist das wirklich gut gealtert. Okay, krass. Ja, weil sie auch viel mit Modellen noch gearbeitet haben, aber es gibt dann eben so den ein oder anderen Shot, wo das Flugzeug halt CGI ist. Gut geschnitten. Ja. Zwischen Modellen noch. Gut gemacht, mhm. gut geschnitten und funktioniert heute noch, ja. Okay. Ja, und jetzt habe ich aber eben gelesen, dass, weil dieser Film ist Phil Schwartz gewidmet, der war Effekt Specialist und der ist hier beim Dreh gestorben. Mhm. Weil so ein Teil von dem Flugzeug irgendwie äh, hängen geblieben ist, runtergefallen und ihn Zermust hat leider. Und okay, hart. Ja, und das ist tatsächlich damit schon die zweite Bruckheimer-Produktion, wo das passiert ist, weil bei Top Gun alter. ist auch ein Pilot umgekommen.
1: Hm. Ja, bei Mad Max ist ja auch ein Stuntman gestorben damals. Bei der alten Trilogie. Mhm. Was passiert, äh, hat man leider öfter mal gehört, dass,
0: dass bei Dreharbeiten da welche umkommen. Ja. Hey, und Alter, also der Film macht noch so krass Spaß, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. der ist immer noch ab 18 freigegeben, also selbst auch in der, der Kinofassung, wobei, hatte ich ja erzählt, ne, das ist so ein bisschen komisch, weil es gibt irgendwie eine 16er Fassung und eine 18er Fassung, die dann aber irgendwie die gleiche ist und aber je nach Streamer dann zum Beispiel, die irgendwie auch anders eingeordnet wird, das ist ganz strange. Okay. Ja, aber eben, also die, die, der Extended Cut ist mal definitiv ab 18 und es ist mitunter so ein bisschen blutig, aber die Action schockt auch einfach, also weil es hat halt wahrscheinlich wirklich primär mit dieser völlig absurden Handlung und den Charakteren, die so drüber sind, zu tun. Mhm. Aber das in Kombination mit dem Lineup und du hast hier so viele eben, also diese One-Liner, Alter. Dann hat er diesen, weil er eben seiner Tochter natürlich, weil er sie jetzt das erste Mal sieht, muss er ein Geschenk mitbringen. Und dann hat er eben diesen, diesen rosa Plüschhasen. Mhm. Und als er dann in, in Jailbird, in einem Gefängnis, äh, in einem Flugzeug ist, ist halt im Geschoss drunter das ganze Gepäck abgelegt, wo dann eben auch der ganze Krempel von Cameron Poe ist. Und deswegen auch dieser Plüschhase. Und einer der Insassen, der durchsucht dann unten den ganzen Gepäckraum und findet dann eben die Sachen von Cameron Poe und hat diesen Hasen in der Hand, als Cameron gerade runterkommt, um zu gucken, was da los ist. Okay. Und dann guckt er den nur böse an und sagt halt so in Slow Motion Put the bunny Back in the Box. <lacht> was er natürlich nicht macht und dann ne, kommt es zur Auseinandersetzung, die, töd die tödlich endet und dann sagt er halt auch noch so, Mann ey, alles was du tun musstest, war den Hasen zurückzulegen. Ja, oder oh, so dieses Ding, wo Johnny23 sich äh, das erste Mal Cameron Poe sieht und ihn noch fragt so, do you know who I am? Äh, nee, warte, nein, do you know what I am, sagt er? Mhm. Und seine Antwort ist, ugly all day. <lacht> <lacht> Immer diese lässigen One-Liner Ey, es ist so groß, Alter Wie er ihn packt und gegen den Käfig schmettert und mit den Worten Don't treat women like that Also mhm. das ist so ein Highlight, Alter Oder auch Dave Chappelle, zündet ja dann, also das Ganze geht los weil er so ein Ding im Rachen versteckt hat, so ein Plastikbeutel, den er dann aufmacht und Benzin drin ist oder sonst ein Brennstoff den er dann über seinen Sitznachbar kippt und den dann einfach mal kurz anzündet. Mhm. Und das ist halt, der ist halt äh, aus einem indigenen Volk. Und seine Reaktion ist dann, the last Mohican is burning. Oh Mann. <lacht> äh, oder de, de, als dann Graham Green, das ist die Figur von Steve Buscemi, als der ankommt, wobei das ist auch so ein bisschen sinnfrei, weil von Cyrus the Virus wird irgendwie erzählt, dass er übelst viele Leute abgeschlachtet hat und der wird in Handschellen da äh, reingeführt und dann bei diesem Zwischenstopp kommen dann ja noch ein paar Leute dazu, da eben auch dann die Figur von Steve Buscemi, das ist eben dieser Graham Green mhm. und da wird halt erzählt, dass der halt auch gemordet hat, so dass die, da lässt die Manson Family irgendwie wie die Partridge Family aussehen, also auch ein übler Motherfucker und der wird da halt völlig eingeschnürt an so einem Stuhl, ne, also mit tausend Sicherheitsvorkehrungen und so, so, so Hannibal uh -huh. Lecter-mäßig wird er da reingekarrt. Ja, ich ich auch ich. dachte so, okay, das Verhältnis ist irgendwie weird, also weil die anderen halt irgendwie ähnlich viel auf dem Kerbholz haben, aber jedenfalls als sie den dann da reinkarren, so gibt es einen Dialog zwischen Baby O und Cameron Poe, wo der ihn auch so fragt, also Baby O fragt dann so Cameron so, what's wrong with him? Und Cameron antwortet so, my first guess would be a lot. <lacht> das ist halt einfach so, die sind so platt, die Sprüche, dass die schon wieder geil sind, Alter. Also, solche von so Dingern hast du halt den ganzen Film. Mhm. Die gibt's die auf diesem Flugfeld dann, äh, genau, so gibt's ja ein paar, die dann irgendwie Cyrus hintergehen wollen, beziehungsweise der eine Typ so, und dann zündet er den halt an. Und er will ihn so aufhalten, weil er hat, der steht halt gerade in der Lache voll, äh, voll Kerosin, und es ist klar, jetzt kann er hochgehen jeden Moment. Und Cyrus hat dann so die, die, die Kippe in der Hand und droht ihn anzuzünden, und er will ihn aufhalten. Und sagt dann so Sai und Cyrus unterbricht ihn und sagt Yonara und schmeißt dazu so die Kippe <lacht> ins Ding, Alter. Das sind alles so Sachen, ich glaube, wenn du das heute machen würdest, also ich weiß nicht, zumindest machen sie es nicht mehr mit dem Commitment. Irgendwas, irgendwas ist Partner, anders, ja, weil, ja, weil, also weißt du, heute würde das wahrscheinlich alles übelst platt wirken. Und ich kann dir nicht genau erklären, was es ist, warum das hier funktioniert. Mann, da gab's aber allein schon die drei, die du
1: aufgezählt hast, jetzt so hintereinander, weißt du? So hier The Rock und äh, Face-Off und so. Ich meine, ich habe ja über Mad Max Fury World geredet. Alleine schon das, so ein, so ein Action-Film, der einfach nur auf die Kacke haut. Die werden ja kaum noch gedreht, so. Die gibt's ja gar nicht. Und in den 90ern, 2000ern es so viele davon, ey. Ja. Da war jeden Monat ein Neuer am
0: Kino und jetzt. Ja, die macht, noch. machen einfach Spaß. Und das tun sie tatsächlich immer noch. Das ist krass. Ja. Auch schön mit diesem Sweet Home Alabama, ne, wo dann auch wieder Steve Buscemi's Rolle sagt, äh, irgendwie Define Irony, wo er sagt so, hier hast eine Truppe von Kriminellen, die zu einem Song feiern und tanzen, mhm. der von einer Band stammt, die berühmt dafür geworden ist, dass äh, ein Großteil davon beim Flugzeugabsturz umgekommen ist. Ja, stimmt. <lacht> ja, Lenny Scanfield, Alter. Ja, schon, also. Wie gesagt, der hat immer noch echt viel, der Film, ey, das ist schon immer noch großes Kino und macht eine Menge Spaß und ist von mir eine klare Empfehlung. Okay, krass. So ein geiler Film, Alter. Echt, also ich wusste, also mir war bewusst, dass es fast nicht sein kann, dass ich den jetzt plötzlich komplett scheiße finde, also das, weißt du, dass hier so ein, so ein Crash äh, sich wiederholt. Was mhm. denn das Wort ist? <lacht> oh, shit! Pun Game on Point.
1: You just got touched by an angel, son.
0: Kann, kannst mal sehen, ha? die Besten sind die unabsichtlichen. Unabsichtlichen. Ja, also ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich den komplett scheiße finden wird, aber dass ich noch so viel Spaß mit dem Film habe, hätte ich auch nicht gedacht. Okay, krass. Wirklich geiler Film. Und den, eben, also einerseits ein Film, den du überhaupt nicht ernst nehmen kannst. Mhm. Aber damit halt auch irgendwie ein Meisterwerk. Also.
1: Abgefahren. Ja. ja jetzt Wie lange noch ist noch das mehr. bei dir her? Jetzt brauche ich es noch mehr, den nicht gesehen zu haben. Ich habe den, hab den bei Letterboxd aus der Erinnerung gelockt mit dreieinhalb Sternen. Das ist wirklich, das heißt, das war vor 2004 oder so, dass ich den gesehen habe. Es ist zu lange her.
0: Dreieinhalb?
1: Ja, es hat für mich so eine siebenhalb gewesen. War halt ein cooler Actionfilm. Aber ich mochte, ich weiß, dass ich damals schon The Rock und äh, hier. Face Off. Und, äh, Face -off mochte. Ich, äh, Face Off war für mich, glaube ich, damals eine zehn. Mm. den habe ich geliebt also es war für mich so von, von, den, von der Chronologie fand ich die noch eine, noch eine Stufe höher aber ich mochte den auch, ich fand den auch geil aber ist wirklich schon zu lange her das ist ein Film, den würde ich jetzt eigentlich dürfte ich den gar nicht bewerten mm. ja jetzt brauche ich es ja, natürlich den nicht nochmal noch gesehen zu ja, haben ja, ist
0: schade, wirklich mm. weil ich kann mir gut vorstellen, dass du hier auch eine Menge Spaß gehabt hättest
1: glaube ich, ja, ich habe ja ein Faible für die alten Action-Klassiker ja. schade
0: Ugly All Day ich kann noch, das habe ich mir auch noch notiert, hier wen die sich für Cameron Poe nämlich auch alles ausgedacht haben. Ey, mhm. Das ist auch wieder eine ähnlich lange Liste. Patrick Swayze, Stephen Baldwin, William Baldwin. Das ist so lustig, ne? Also hier mit Cyrus the Virus und der Rolle haben sie mal kurz alle Baldwins abgefrühstückt. Mhm. Tom Cruise, Johnny Depp, Dolph Lundgren, Brad Pitt, Keanu Reeves, Kurt Russell, Schwarzenegger, Steven Seagal, Sylvester Stallone, Van Damme, Bruce Willis. Okay, ja gut, Schwarzenegger
1: und äh, John Cusick sind ja auch. Ach so, Schwarzenegger und... Äh, Stallone. Stallone, Nicolas
0: Cage, ja gut, sind schon action -appropt. Ey, Und Nicolas Cage, alter, alter, ist der hier aufgepumpt. Der ist richtig... Ja, der richtig, läuft am mit rum die ja. ganze Zeit. Wa? Mhm. Ja, nicht die ganze Zeit. Das zieht er erst so, äh, zur Hälfte aus. Okay. Aber dann, ey, äh, also übelste V-Form und so, also die, das ja. war auch so ein bisschen äh, im Making-of tatsächlich so ein bisschen Thema, dass der hier zwischen den Takes auch immer am Pumpen war und so. Ah ja. Und du siehst du, also die laut... Äh, Trivia Effects war er bei 5% Körperfett. Also der ist mal ein Schuss. Ich weiß nicht, ob der jemals in einem Film so durchtrainiert war wie hier. Na ja gut. Ey, und dann macht er halt auch so Sachen. Weil dann äh, gibt diesen einen Moment, wo er so äh, wo einer der der Kriminellen eine Waffe hat und dann anfängt rumzuballern und er halt ganz der Army Ranger läuft einfach straight auf ihn zu, obwohl der halt mit die Knarre vorhin hält und abdrückt und der kriegt halt so einen Schuss an Oberarm. Hm. Völlig unbeeindruckt läuft er einfach weiter, aber hat halt, dann muss ich das später natürlich abbinden und dann merkt er halt auch so, ah okay, der rechte Arm ist nicht mehr so ganz einsetzbar. Und dann gibt's ja am Ende diese Sequenz, dieses riesen Action-Ding mit diesem äh, Feuerwehr-Truck, was auch so absurd ist, Alter, das geht so ab. Kannst sich dich nicht erinnern? Null. Feuerwehrtruck, nee. Die landen, die landen in Vegas und äh, Riesenbohr Ach so, ja, nee, gut. <lacht> ja, wie auch immer. Er hängt dann da an diesem Feuerwehrtruck, wo hinten die Leiter drauf ist, mhm. springt da vom Motorrad so auf diese Leiter und he, weil der eine Arm lediert ist, hält er sich dann halt nur so mit dem einen Arm fest und macht dann halt so einen einarmigen Klimmzug und lauter solche Geschichten. Okay. Er, das sind halt so diese Action-Dinger, wo du auch denkst, so, okay, so drüber, aber irgendwie halt auch geil. Für Fans von McRuber. <lacht> nee, das ist, ich finde schon, das ist eher so für, wirklich für Fans von Stirb langsam, weil ey, also mhm. mal, ohne Scheiß, die Prämisse ist halt wirklich, stirb langsam im Flugzeug. Ja, das Action Herz geht dir natürlich auf. Ich muss auch mal gucken
1: hier, wer denn, wer den gesehen hat alles und wie der bewertet wird, das, das interessiert mich hier auch immer.
0: Ja, erzähl mal. 75 Millionen hat er gekostet, mhm. die sieht man auch. Und 224 und ein paar zerquetschte hat er eingespielt, weltweit. Also wenig überraschend. Das war ein Erfolg. Klingt so. Ja. Und eben, also, aus heutiger Sicht wirklich ein derbes Line-Up. Und äh, ein sehr klassischer Jerry Bruckheimer, wenn du mich fragst. Einer von der Sorte. It was some good juicy stuff. Good juicy stuff. Good juicy stuff. Good juicy stuff. Aber so richtig, Alter. Put the bunny back in the box. <lacht>
1: Okay. So, hau raus. Das sieht hier alles sehr verhalten aus, kann ich dir mitteilen. Das ist wirklich ein bisschen schockierend, was ich hier äh, was ich hier an äh,
0: Sternen sehe von unseren Kollegen. Ja, ich muss gestehen, die Einzige, also einzige, wo ich echt Hoffnung habe, dass der da auch weiter oben ist, ist wahrscheinlich so jemand wie Manu oder so.
1: Also pass auf, Schreck, der ein großes Fäbel hat für diese 80er, 90er und der auch so äh, unser Jahrgang ist. Drei Sterne, wundert mich schon. Boah, ja. Jan? Zwei Sterne, ja, gut. jetzt kommt's, Markus, ein Stern,
0: What? der ist ja normalerweise auch
1: immer dabei, und Hoffi, großer Action-Fan, drei Sterne, hätte ich auch mehr erwartet, okay, Hakan ist mit vier Sternen, wieder so
0: ein bisschen, mhm. ja, gut, aber seit der ARR feiert, kann ich das irgendwie eh nicht mehr so wirklich ernst. Das sind seine Punkte,
1: ja. <lacht> sind seine Punkte mit Vorsicht zu genießen, ja, total. okay, Erik mit viereinhalb Sternen, da siehst du, es war ein Herzfilm. Mhm. Dennis dreieinhalb, okay, Jens dreieinhalb. Krass, okay, aber doch alle also, relativ also, verhalten. Ja, also hier so die, von Erik die vier und halb ist schon steht schon allein auf weiter Flur, alle anderen ist, äh,
0: ist eher dünn, siehst du? Tja, bin Hast ich ja mal gespannt, Stern wo du Markus mich hier eintaktest. Ein Stern, Alter, was war denn das für ein Tag? Also das, das, den kann er ja wirklich, da muss irgendwas schiefgelaufen werden. Ja, da. dann erzähl mal Markus, warum du den nicht magst, ich hätte jetzt auch gedacht, der hat ja auch
1: so ein Retro-Gen.
0: Was, ja. was ist da los? Ohne Scheiß. Was ist da los? Ich sag mal noch was zu den anderen Punkten. Mhm. 6,9 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 52. Also vielleicht sind die Leute in unserer Bubble auch einfach alle große Filmkritiker, mhm. weil das zieht sich hier durch. Auf Rotten Tomatoes 5,7 von der Kritik. Vom Publikum immerhin 3,8. Und auf Letterboxd kommt er auch nicht allzu gut weg. 3,3. Naja. Ja, gibt äh, dann doch überschaubar viel Liebe für diesen Film. Hm. Oh, shit. Jetzt muss ich raten. <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> äh, du klingst schon sehr angetan von diesem Film. Ist jetzt die Frage, ist, ist jetzt wieder so ein Ding. so. so. It's truth o'clock. Ja. Das ist du kannst den nächsten Sieg einfahren, Guess. Was heißt den nächsten Sieg? Ich kann jetzt den allgemeinen Sieg einfahren. Das ist ja das Krasse. Ach so. Das ist die letzte Folge, das ist die letzte Rezension. Wir stehen 3-3. Oh. No pressure. Umso schlimmer. <lacht>
0: Wenn ich jetzt daneben haue. Right next to a huge steaming ball of foreshadowing. Ach so, weil es bei uns wieder unentschieden steht oder was? Und jetzt. Bei uns steht es 3-3 drei, drei in Gesamtfolgen. Ah. Das ist die Entscheidung insofern. Und äh, ich habe jetzt hier eine leichte Führung. Mhm. Das ist tricky. Leichte Führung ist gut. Ey. Du bist einen Punkt vorne. Also musst du dich jetzt, um das noch abzugeben, komplett, musst du schon weiter daneben hauen. Ja, wann Unentschieden ist möglich. Ah ja? Okay, Ich entscheide mich für die 9,5. Ich bin sogar bei 10. Ah, es reicht. Es reicht. Es reicht. Ladies hey, and gentlemen. hey ich hat den das. ersten Sieg. Es ist passiert. Es ist passiert. Ich Gratuliere, jetzt erst kriegst Mal. du auf, wir auf jeden Fall High-Fives. So. <lacht> Danke. Ich
1: habe zum ersten Mal das Punkte -Raten gewonnen, seitdem wir diese Scheiße hier yeah. machen. Seit Folge 30.
0: Conair hat es möglich gemacht. Das ist wirklich krass. Oder The Wanderers, wie man es nimmt. Ja, aber jetzt muss ich mal sagen,
1: hast du, hast du diese, also hast du diesen Monat so ein bisschen spekulativ getippt, weil. Spekulativ? Ja. Was naja, heißt das? Naja, weil du hast ja so also bei, bei Mad Max Fury Road, wo du gesagt hast, so, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du gleich zwei Punkte nach oben springst von der Acht. Du bist ja dann maximal ein, ein Stern nach oben irgendwie maximal und dann tippst du aber auf eine Zehn, so. Das sind so Momente, wo ich denke, macht der jetzt hier. Macht ihr jetzt die White Guesses oder hast naja, du schon ernsthaft also, getippt? nee, das
0: war schon, na klar, also nee, nee, keine Sorge, ich hab die nicht gewinnen lassen, aber ich... Das meinte ähm, mein ich halt, ob ihr gesagt dass nicht jetzt direkt
1: gewinnen lassen, aber schon so ein bisschen ins Blaue raten oder so, nicht wirklich.
0: Ja, also mag sein, dass ich das früher mit mehr Strategie angegangen bin, aber jetzt, also zumindest, ich glaube, die Male, wo ich strategisch getippt habe, habe ich es angekündigt. Okay. <lacht> also, <lacht> also ja, vielleicht ein bisschen impulsiver. Aber also, ganz kurz, cool ne, wir haben das die ganze Zeit unentschieden gehabt und ähm, jetzt hast du mit einem halben Punkt gewonnen. Mhm. Das also hätte auch jetzt ja, ja, eben. mal deswegen, wieder in die andere Richtung äh, kippen können. Deswegen wieder das, an der letzten Rezension, ja. Naja, ja. deswegen, wir, wir sind ja schon, also gerade jetzt in den letzten Monaten waren wir schon immer recht nah beieinander. Das stimmt.
1: Also ich meine, die, die supporter episoden da war es ja auch auf der Kippe und dann ist es bei einem Unentschieden gelandet. Ja. Ja, gratuliere, Alter. Ja, danke.
0: <lacht>
1: Schön. Geil. Tada! Der Running, Gag, der Running Gag ist vorbei, zumindest für die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich erstmal jetzt wieder ah. Running Gag, aber zumindest jetzt ein bisschen kurz mal gestoppt.
0: Ja, großartig.
1: Krass, aber äh, zehn Punkte für Connor? Das ist...
0: Also mir ist krass. durchaus bewusst, dass, dass das jetzt kein Citizen Kane ist und diese zehn Punkte sind auch wirklich einfach nur gemessen am Spaß, den ich mit diesem Film hatte. Ja. Weil ich habe den jetzt halt wirklich innerhalb von einer Woche zweimal geguckt und mhm. habe das beide Male gefeiert.
1: Ja, der kam rüber und ich habe ja die 10 auch in äh, Anbetracht gezogen. Insofern ja, ist das... 9,5 äh, auf jeden Fall. Okay.
0: Also ich meine, zum Thema strategischer Tipp, war natürlich enorm clever, 9,5 zu tippen. Klar. Weil sowohl bei 9 als auch bei zehn hätte das gereicht. Und äh, also ich... Glaubst du auch, also das klang ja nicht, als wäre ich unter neun, oder?
1: Nee, nee. Also, wer jetzt unsere Strategie also, nicht mit den Punkteraten hätte, auch sein können, dass ich, dir, dass ich dich direkt auf eine 10 getippt habe. Insofern ist vollkommen. Aber die neun wäre auch noch legitim gewesen. Ja, also ich weiß. Dann, und dann
0: wäre es wieder beim Unentschieden genannt. Deswegen sage ich ja, ist ja alles richtig. Das gemacht, war schon ein bisschen aber,
1: strategisch, ohne Frage. Aber ja. es kam rüber, dass, das, dass du den sehr mochtest. Hey,
0: und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier bei sieben Punkten landest, wenn du den ähm, nochmal guckst jetzt. Okay. Möglich was? Ey, weil der einfach, alter, der der repräsentiert so vieles, was so aus von dieser eben, was ich meinte, aus dieser aus dieser Zeit, mhm. dieses action und so, das hat der alles. ey.
1: Ja, ich muss ich muss den nochmal sehen. Aber ich wundere mich, warum er so schlecht abschneidet bei den anderen. Ihr könnt uns ja mal mitteilen hier in den Kommentaren und wenn wir das, ja, weil, wenn wir das Bild von Connor posten, was da los ist, was sie ja,
0: auszusetzen haben. Naja, hab. weil natürlich, wenn du es runterbrichst, ist es eine völlig absurde Handlung mit völlig eindimensionalen Charakteren. Mhm. aber eben, ich glaube, es ist vielleicht gerade deswegen so geil.
1: Ja, aber da sind wir doch wieder bei diesem indischen Kino, was jetzt alle feiern. So, wo ist jetzt der Unterschied? Der macht auch Spaß, weißt du, und äh, haut auf die Kacke und naja. legt nicht großen Wert auf Character Building und auf Logik. Und ist oder auch
0: maßlos drüber bei insofern, allem.
1: Genau, warum hier ein Stern oder drei Sterne und äh, der andere Scheiß, der irgendwie 20 Jahre später kommt, wird dann gefeiert, nur weil es jetzt aus einem anderen Land kommt. Das ist ja das Ding. Es so, gab schon so eine Filme, die übertrieben mhm. daherkamen und trotzdem Bock gemacht haben.
0: No. Ja. Ja. Ich meine, das war nun wirklich Action-Bombast-Kino mhm. zu der Zeit. Also hat er auf jeden Fall eingeschlagen. Auf jeden Fall. Und das stimmt schon. Ich meine, wenn man, wir haben die Zeit ja voll miterlebt. So guckst du The Rock, Corner und Face-Off im Kino. Mhm. Und wenn du das halt mit den Kinofilmen in die Richtung, die heute kommen, vergleichst. Mhm. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so ein Ding hatten, wo wir so mit so einem Spaß aus dem Kino gekommen sind, weil das eben so, so ein, völlig Hirn-Aus-Action-Kino war. Voll,
1: ja. Da wusstest du, was du kriegst. Ja, Face-Off muss ich auch mal wieder gucken. Den hat der hat ja Hakan hier schon vorgestellt, den ich, hat er mal mitgebracht ja, gehabt. Aber den auch ich
0: hatte nach Connor auch tierisch Bock, Face-Off zu sehen. Mm. Den hätten wir das auch ich, früher später ich das auch passiert. sofort dran gedacht. Das ist für mich auch irgendwie eben, diese drei Filme, das ist ein bisschen speziell.
1: Voll. Das ist auch so legendär. Ich hatte diese vor Ewigkeiten gesehen und trotzdem weiß ich die Anfangsszene, wie Nicolas Cage dazwischen zwischen diesen Nonnen tanzt. Mhm. Weißt du, das, ist, das sind einfach Momente, die bleiben hängen, ey.
0: Ja, auch da, die Figuren sind ja auch wahnsinnig drüber bei Facebook. Ja, voll.
1: Aber du merkst recht, dass Travolta und Cage hast so Bock hatten drauf, so weißt du. Mhm. Und schauspielerisch ist es wirklich nicht schlecht, wenn ihr dann die Rollen switchen, so weißt du, wie die dann so die, die Manierismen von dem anderen annehmen und so. Das ist schon, man <lacht> sieht schon den anderen irgendwie in nehmen.
0: Ja, aber ach, Mann, ey, Alter, wie, also ey, wie ernst Nicolas Cage hier manche von diesen One-Linern raushaut, ey, das ist so lustig, Alter. Ja, man <lacht> ja. Ja, macht Spaß.
1: Ja, cool. So, jetzt haben wir noch ein paar organisatorische Sachen. Unter anderem werden wir erwähnen, was wir in der support episode vorgestern äh, besprochen haben. Mhm. Ähm, Lee hat über The Wedding Singer geredet. Oh ja. Ich habe über Critical Condition geredet, ein Komödie äh, mit Richard Pryor. Und dann haben wir von unserem Kumpel Anastasios ähm, seinen Auftragsfilm für diesen Monat besprochen, The Hill. Oh ja. Ein sehr interessanter Film von äh, Sidney Lumet mit Sean Connery. Mhm. Und die Besprechung dürfen sich alle Supporter mal geben. Und diejenigen, die noch kein Los reingeschmissen haben in unsere Lostrommel, die dürfen da auch gerne noch, mal, äh, dürfen da gerne noch mal schalten und walten. Da fehlen noch ein paar. Also für nächsten Monat, ja? Naja, für diesen noch. Also das sind ein paar, so. Diesen Monat halt ist jetzt in den Endzügen und auch wenn wir jetzt das nächste losziehen, dürft ihr uns natürlich noch die Lose für diesen Monat beitragen. Mhm. Also ich glaube Amco und noch so ein paar andere Amco, was ist da los? ist Damen und Herren äh, haben diesen Monat noch nichts nicht reingeschmissen. Also wenn ihr wollt, äh, gerne noch hier auf die letzten Meter was reinfeiern.
0: Naja, zumal von Amco, dann können wir eh davon ausgehen, dass es irgendwas Richtung White Chicks oder sowas ist. Das kann sein, ja. Aber gut, von Amco ist ja auch Casino. Insofern
1: ah, ja, ist ja stimmt. es
0: ein Film. Ja, also, Liga. Mit, mit beiden Bereichen bin ich vollkommen cool.
1: <lacht> Glaube ich, ja. <lacht> Zwischen White, White Chicks und Casino ist es so least range, damit ich kann erleben. <lacht> ja, ja, eben. Ja, aber nichtsdestotrotz auch haben wir ein paar von unseren äh, Top-20-Losfilmen aus der 200-Episode noch abzuhaken in den nächsten Wochen. Da dürft ihr euch drauf freuen. Aber nichtsdestotrotz ziehen wir jetzt zwei frische Lose für September.
0: Yes. Hast Darfst du, du sogar den Pott aussuchen. Ja, das wollte ich dir gerade anbieten. Du hast ja keine Präferenz. Ja? Uh,
1: ne, ich nehme okay. den. Okay. Alles Komm. klar. Willst du anfangen? Yes.
3: Now I want more.
0: Eins reicht. <lacht> da zieht man los für mich. Alright, schon gezogen. Ach komm, ey, als hätte ich es gerade angekündigt. Das passt voll in die Reihe. Was von ich? Dennis, Set It Off. Witzig, den wollte ich mir tatsächlich auch vor kurzem angucken.
1: Ach, wie lustig, Set It Off von den für Dennis. Okay, ja, ja den habe ich vor Ewigkeiten gesehen. Das ist nice. Gucken wir ja. mal, da muss schon eine Bombe jetzt bei dir kommen. Auch ein ganz cooler
0: Soundtrack tatsächlich, ne?
1: Ja, Latifa und Organized Noise und wie die alle hießen. Mhm. Den hatte
0: ich auch. Ja, da war auch ein Buster Rhymes Track, -Track drauf, meine ich. Ja, den ja, hatte ich auch. Auf, auf, auf gehabt. Set It Off Soundtrack. Mal gucken, wen äh, so. du glücklich machen darfst. Ja, jetzt bringen wir mal was Vergleichbares. Das muss man tauschen.
1: Okay, Atombomb
0: ist es. Mhm.
1: Und du bist ja gerade in der Spur. Warum ziehst ich denn dauernd seine Filme? Ich weiß nicht, du bist ja gerade in der Spur mit österreichischen Filmen. Und ich glaube, das ist ein österreichischer Film. Da freuen sich unsere Zuhörer aus Austria. Mhm. Zenentucci. Zenentucci, Zenentucci. Das ist aus der dem Jahr 2010. Schwe das ist der Schweizer Film. Ach, das ist dieser Schweizer Film. Ja, Mann. Das war diese Aktion, wo er uns einen serbischen und einen Schweizer Film zugetragen hat. Einen mhm. in den Lostopf und einen als Auftragsfilm. Ja. Zen Tunchi, darfst du mal was aus deiner Heimat hören? Perfekt,
0: bringen, ja. ja super. Habe ich tierisch Bock. Noch nicht gesehen? Hm,
1: nee. Da haben wir zwei sehr verschiedene Filme hier gezogen. Von mir ist Sad It Off für Dennis von dir Zen Tunchi.
0: Ja, aber sag mal Bescheid bei Sad It Off, weil den gucke ich dann wahrscheinlich auch.
1: Mache ich. Ich kündige den an, wenn ich den gesehen habe und dann sprechen wir uns da ein bisschen ab. Wie ist es mit dir und Sen Tunchi? Willst du sehen? Ich sag mal so, ich gucke mir mal den Trailer an. <lacht> ich habe, glaube ich, habe ich schon mal einen Film aus der Schweiz gesehen. Das wäre... Das wäre, glaube ich, eine Premiere. Ja, alleine, dann schon, alleine schon deswegen müsste ich da mit, äh, mitmachen. Auf jeden, hallo. About Time und so. Ich gucke mir mal den Trailer an, ja. Ich, ich guck mal. Aber mhm. wahrscheinlich springe ich in die Bresche für dich. Okay. Wie als Podcast-Buddies. Sehr <lacht> gut. Zur Feier des äh, gewonnenen Punkte, Punkte-Ratens gucke ich Zen Tucci mit.
0: Siehst du? Ja.
1: Der Ettenbaum wird verwöhnt. Ja, Condorman habe ich doch schon mitgeguckt hier. Äh, jetzt gucke ich Ach deinen so, nächsten Film stimmt. auch schon mit.
0: Ja, ja. Nein, naja, ich meine, musste ja nicht. Aber ich finde es echt abgefahren, Alter, wie viele Filme von Tom ich jetzt hier die ganze Zeit habe. Ja, das stimmt ja. Der
1: hat einen guten Run. Ja. Äh, ja wenn ihr wenn ihr euch nicht auf den Lostopf verlassen wollt, ja, wenn das zu viel zu viel Glück ist, dass wir hier mal eure Filme ziehen, es gibt immer noch das Auftragspaket für Supporter. Mhm. Da mal Filme rauflegen. Wenn ihr sowieso die Sonderepisoden hören dürft, dann könnt ihr uns Filme jeden Monat auch auftragen. Das geht natürlich auch. Das ist auch eine Variante. Und äh, wenn ihr nicht so flüssig seid, dann gibt es natürlich auch niedrigere Pakete, wo ihr ebenfalls äh, Bestimmte Vorzüge genießen könnt, aller Lose in den Topf schmeißen und äh, Tabelleneinsicht, wann welcher Film mit wie vielen Punkten besprochen wird, habt ihr eine gute Übersicht. Mhm. Und wer in den Episoden dabei war und wann bestimmte Losthemen, äh, damals hatten wir noch so einen Thementopf, wo wir dann so die besten Filmtode besprochen haben oder die beste Musik in Filmen, das ist da auch nochmal aufgelistet, und welchen Folgen das war. Insofern, da kommt die für drei Euro schon rein, das ist auch ganz
0: interessant. Ja. Das cool. findet ihr alles im Linktree auf Social Media. Ja. Da könnt ihr euch aussuchen, ob das lieber bei Patreon oder bei Steady machen wollt. Korrekt.
1: Das im Linktree und Punkte raten auch im Linktree. Neue Saison fängt an. Mhm. Und in der nächsten Episode gibt es noch einen Auftragsfilm von August noch nachzügler, nämlich einen waschechten Alfred Hitchcock-Film, Klassiker.
0: Ja, Rear Window.
1: Ja, der wird da besprochen und rezensiert, da freue ich mich drauf.
0: Mhm, das ist bei mir ewig her, dass ich ja. gesehen habe.
1: Das ist so einer der Filme, die ich auf dem Poster nicht freigerubbelt habe, weil ich mich null erinnern konnte daran und weil ich den nochmal neu sichten wollte. Jetzt ist es soweit.
0: Da bin ich gespannt auf die Besprechung und dann haben wir alles. Ja. Sind wir durch. Wir hoffen mal, dass das, äh, dass ihr das gut gefunden habt, dass das zu eurer Zufriedenheit gelaufen ist hier mit unseren. Das hoffen wir sehr. Losfilmen. Haben wir dieses Supporter-Special Volume 7 abgeschlossen. Mhm. Das nächste kommt bestimmt bald. Bestimmt. <lacht> ja, wir müssen ja die Lose ein bisschen abarbeiten hier. Ja, klar. Aber haben wir jetzt ein paar, ein bisschen,
1: ein bisschen freigeräumt haben wir ja hier. Ja, ja. Und neuer Monat, neues Glück. Äh, alle Supporter dürfen uns natürlich da neue Lose für den kompletten September dann reinschmeißen. Wir sind gespannt, was da kommt. Mhm. Und äh, an alle Auftragssupporter, ihr dürft uns die Filme für Oktober
0: schon nennen, damit wir da vorbereiten können und die organisieren und was auch immer. Ja, dann bedanken wir uns noch kurz bei allen, die uns eh schon supporten, bei denen, die es vielleicht zukünftig machen und natürlich auch bei allen, die das hier abonnieren, liken und sonst was damit machen, weil auf YouTube kriegen wir da ja auch immer eine Menge Feedback. Wegen Bash. Das läuft gerade. Mhm. Das findet ihr auf YouTube.
1: Jetzt haben wir fast alles. Jetzt habe ich mir selber ein Stichwort gegeben, was wir vergessen haben. Mhm. Wir müssen die Auftragsfilme für den nächsten Monat können wir natürlich auch präsentieren, falls ihr die mitgucken Ach, wollt. Ja. Da sind ein paar Knaller dabei. Mhm. Willst du, soll ich? Hau raus. Also, wir gucken für Atom Bomb. <lacht> <lacht> da kommt fragwürdige Filme in letzter Zeit, Condorman und Co. Er hat sich The Room gewünscht, den Tommy Wieso film wie äh, wohl gemerkt, Also nicht hier, nicht hier The Room, das Drama mit. Äh, mit Brie Larson, sondern uh, The Room von Tommy Wieso. Ja. Hast du da irgendwelche Berührungspunkte gesehen? Hast du, hast du hier Dings gesehen? Uh, Disaster
0: Artist? Nee. Auch nicht. Auch
1: nicht, nee. Aber ja, den habe ich gesehen, deswegen weiß ich, worum es geht und konnte da bestimmte Szenen natürlich dann nachgestellt uh, in dem Film da beobachten, aber den an sich, das große Werk, habe ich natürlich nicht gesehen.
0: Ach, okay. Uh,
1: für Markus besprechen wir I, Tonya. Mhm. Für Erik gibt es Thesis und dann ein ganz großes Ding: Blade Runner.
0: Oh ja. Für Olli. Das passt ganz gut. Den habe ich nämlich dieses Jahr schon mal gesehen. Geil. Okay. Mhm. Und guckst ja dann noch die andere Version an? Ja, eben, fällt. dann gucke ich mir jetzt den Final Cut nämlich an.
1: Bei mir umgekehrt. Ich habe den Final Cut. Der Final Cut war die letzte Sichtung, die ich hatte. Das mhm. habe ich nochmal nachgeschlagen. Deswegen gucke ich mir jetzt auf jeden Fall die Version an, die du schon gesehen hast.
0: Okay.
1: Uh, The Cremator. Ein Film von Dennis. Mhm. Legende. Ist, ist der Name da Programm? Weißt du, was da geht? Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, okay. gesagt. Null Plan. Legende, das ist ein Fantasyfilm mit Tom Cruise aus den 80ern von Timo Welten. Ach
0: geil, den, der fehlt mir noch. Da habe hab ich, ich Spock drauf. ja.
1: ja geil. Den Aber da, das ist den
0: auch so ein Ding, was von der Kritik hart verrissen wird, ne?
1: Ja, ja, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und äh, ich gucke mal, ob der noch funktioniert. Aber ich mag ja eigentlich an sich Fantasy-Filme.
0: Alter, jetzt sehe ich gerade den letzten Film auf der Liste.
1: Im Ernst? Genau. Und der letzte Film auf der Liste ist Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs.
0: Der wievielte Teil ist denn das? Ich weiß es nicht. Okay, weil im zweiten war Mattes dabei. Okay, wie lustig.
1: Es ist aber tatsächlich ein ernsthafter Ansatz von Ju und, äh, und Fabse gewesen, weil die diskutiert haben, ob die uns diesen Film beitragen können äh, könnten. Und Ju meinte, dass das ein Film ist, wo du halt keine, den du dich halt mit der ganzen Familie angucken kannst, ohne irgendwelche... Vorkenntnisse auch? Naja, nicht ohne Vorkenntnisse, sondern ohne, dass du jetzt dieses krasse Gut und Böse hast. Das ist halt ein Film, so, der halt nicht so... wie haben es denn formuliert. Ich habe das... Ähm, ich habe das neulich verschickt. Mhm. Ich gucke mal kurz nach, was sie genau geschrieben hat. Dann äh, zitiere ich hier
0: nicht falsch. Ja, okay. Also tatsächlich ein Bibi- und Tina-Film.
1: Ja, das hat ernsthafte Hintergründe. Also, genau hier. Phelps <lacht> und ich haben lange darüber diskutiert, ob ich den Film wirklich in Auftrag geben kann und darf. Meine Meinung dazu ist, dass es wirklich verdammt wenig gute Filme gibt, die man als Erwachsene mit einer Sechsjährigen gucken kann, ohne sich hinterher die Augen auszukratzen. Da ja, ist was dran. Deswegen habe ich mich für den folgenden Film entschieden. Auftragsfilm von Joe. Bibi okay. und Tina, Mädchen gegen Jungs. Und jetzt kommt aber das Topping des Ganzen, das weißt du nämlich noch nicht.
2: Mhm.
1: Ich habe Hoffi gefragt, auf welchen Film er denn Lust hätte, weil wir haben ja Hoffi demnächst zu Gast. Alter. Und ohne Scheiß. Der hat gesagt, was definitiv eine interessante Rezension werden könnte, weil ich habe ihm auch diese diesen, äh, diese diesen äh, dieses Statement geschickt von Ju. ja. Er meinte, er hat noch nie einen Biwietten Tina Film gesehen und entweder kann es sein, dass er hier komplett alles im Grunde kotzt, was wahrscheinlich unterhaltsam genug ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat er ja Kinderpädagogik und so eine Sachen studiert. Aha. Und deswegen betrachtet er so eine Filme auch aus einer ganz anderen Perspektive, weißt du, so in Sachen, mhm. ob das ob das äh, legitim ist, das so zu zeigen und äh, kann analysiert ich die das so ein
0: bisschen. Ja.
1: Also Interessant, okay. Ja, wo, geil. Wo er recht hat, es könnte in dieser Dreierkonstellation, die noch nie einen Film dieser Art gesehen haben, könnte das vielleicht eine interessante Besprechung sein, auch wenn mhm. ich nicht weiß, wie die Filme dann abschneiden und ich werde hier auch relativ neutral rangehen insofern <lacht> und mit Hoffi zusammen, äh,
0: Hoffi to the Rescue. Aber es ist schön, dass du ankündigst, dass du relativ neutral da rangehen wirst. Ja, als
1: ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich natürlich die erste Reaktion, war erstmal ein kurzer Brechreiz. Ja, logisch. Aber nachdem ich es dann runtergeschluckt habe, ähm, mhm. dachte ich so, gut. Sportlich. Ich wir gucken mal, ja. wie das wird. <lacht> wird auf jeden Fall ein lustiges Vorschaubild mit Bibi und Tina drauf. Also Das war nicht unsere Idee, aber wir sind gespannt. Und wenn der Hoffi dabei ist, dann ist das ja geteiltes Leid. Umso so. besser auf jeden Fall. Das freut mich, dass er da bereit zu ist. <lacht> ja, hat er sich selbst ausgesucht. Er ja, das könnte interessant werden. Wir sind gespannt drauf. Das dann in den nächsten Wochen. Alright. Das erwartet euch im September und dann sind wir durch für heute und wünschen euch noch eine schöne Woche.
0: Genau das. Peace.